0: Herzlich Willkommen zu Alman Arabica, dem Alman Arabica Adventskalender. Und wir grüßen erstmal Karl seine Hunde, die im Hintergrund einen Schaf reißen. Wahrscheinlich, die, ähm, die sind auf Kobolde trainiert, auf ähm, irische Kobolde. Wegen dem Gold. Wegen mhm. dem Gold. Und wahrscheinlich ist da einfach nur ein sehr kleiner Ire vorbeigelaufen, da haben wir noch Probleme. <lacht> Rex. Äh, ja, die Differenzierung, besonders wenn die grüne Hüte trägt. Rex reißt eigentlich alles unter 1,60. <lacht> Was ich leider... Müssen wir leider noch dran feilen. Ja, schwierig. Auch auf dem Weg, wenn, wenn man an einem Spielplatz vorbeigeht.
1: Ja, ähm, ja, richtig, richtig.
0: Grundsätzlich sehr das ist es schwierig. Ah, Com wie geht's dir? Community College Verbot haben wir schon. Aber was willst du denn machen? Mir geht es, mir geht es nicht großartig anders als gestern, muss ich sagen. Es ist, es hat hm. sich in den letzten 24 Stunden wenig verändert, außer dass Geld auf Konto gewiesen worden ist. Ah, stimmt. Geld wurde auf Konto gewiesen. Das ist richtig. Das ist richtig. Die staatlichen Transferleistungen sind einge eingetrudelt. Mensch. Ich sag nicht viel, außer sechsstellig mit einer Vier vorne. <lacht> ja, ist zumindest gut, dass du dich da so zurückhältst. Äh, mit, den, mit den genauen Deklarationen deines, deines sta deiner staatlichen Transferleistung. Ähm, mir, geht's, mir geht's auch wie gestern. Also gut. Ähm, nur, dass ich heute einen speziellen Gruß an alle Zuhörer, die Sims, Virgins und Incels sind. Äh, rausgeben will, um das negative Bild dieser, dieser Begrifflichkeiten ein bisschen aufzulockern. Du kannst ein Sim sein, aber du kannst auch ein cooler Sim sein. Du kannst eine, du kannst eine Jungfrau sein, aber du kannst auch eine, obwohl bei Jungfrau müssen wir echt Abstriche machen, und du kannst auch ein Insel sein, und du eigentlich kannst du kein cooler Insel sein. Oder? Du kannst ja? eigentlich nicht wirklich ein cooler Insel sein, glaube ich. <lacht> ja, ich glaube auch nicht, dass du ein cooler Insel also sein kannst. Also auch Sims sind immer so ein bisschen, sind, sind, sind glaube ich, ein bisschen äh, äh aber ah. du kannst auf jeden Fall eine coole Jungfrau sein. Das ich denke, du kannst eine coole Jungfrau sein. Du kannst cool und ungefickt gleichzeitig sein. Das stimmt. <lacht> ja. das, das ist sehr, sehr richtig. Ähm Karl, wir haben heute eine, wir haben heute eine Aufgabe. Wir haben, hast du das mitbekommen gestern? Ich hab's, äh, ich muss, ich kann dir ja sagen, was ich mitbekommen habe. Und zwar, hm. dass die VOD-Funktion von, von Twitch nicht zu gebrauchen ist. Ich wollte, ich wollte <lacht> den Scheiß wegreagieren im VOD, ähm, <lacht> das hat aber nicht funktioniert. Und dann hatte ich keinen Bock mehr und es wieder ausgeschaltet. Hab gesagt, ich soll, die Leute sollen das bei dir gucken, weil du hattest das auch gerade am Laufen. Weil äh. ich kann, ich kann das nicht. Wenn, ich kann meine Fresse nicht halten zu drehen. <lacht> Wenn ich dann was habe und ich pausiere dann, äh, oder ich, oder ich kann nicht pausieren, okay, funktioniert das bei mir, kann ich nicht. Du gehst, geh, hm. Dreht bei mir, dreht bei mir ich aber Ich hatte aber auch Probleme. Ich hatte anderthalb Stunden habe ich das reingezogen und ich habe ganz am Ende gesagt: Chat, wenn ich jetzt noch weiter gucken muss, dann explodiere ich. Es war wirklich, also es ist glaube ich, anderthalb Stunden ist die Maximalzeit, die ich am Stück ruhig sein kann. Ja. Außer ich schlafe. <lacht> das geht. Außer ich schlafe. Wenn ich schlafe, ist das vielleicht nochmal ein bisschen anders. Ähm, also ich wache jetzt nicht alle anderthalb Stunden auf und sage irgendwas, so von wegen, äh, ah, oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, sondern es, das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich musste, ich das nicht zu pausieren, war schon sehr weird. Ich habe mir sogar Notizen gemacht, Karl. Hol dir mal ein Buch. Schreib mal wieder was. Ich habe ein Buch, wo ich Notizen mache, mache ich so ein Datum drüber, das mache ich, seitdem Mutti wieder auf äh, Tour ist. Mach ich so ein Datum drüber. Und dann äh, schreibe ich, was, äh, was so gesagt wurde. Und dann lasse ich das Revue passieren und gehe das dann noch mal durch. Wie so ein wie in der Schule damals. Ach, ist das so? Ja, ich, meine Handschrift ist auch deutlich schlechter geworden, deswegen. Ja, man, also wenn du eine Kerneigenschaft äh, während, während eines äh, Studiums erreichst, dann ist das, dass du nicht mehr mitschreiben musst, wenn Leute lange am Stück reden. Hm. Du bist in der Lage, einfach die wichtigen Dinge abzuspeichern und den Rest direkt wieder zu löschen. Das ist, ja gut, das kann ich nicht. Für mich ist mir nichts wichtig. Das ist auch, das ist eine, das ist, das ist gut, aber auch schlecht. Das ist, ja. das ist beides. Zumindest nicht wichtig genug, dass ich mich daran erinnern sollte. Was haben die denn für einen was haben die denn für ein Quatsch da gestern beredet? Ich habe, äh die haben wirklich Quatsch beredet. Karl, ich habe meine Notizen hier, siehst du? Siehst Ich mache jetzt einfach mein Buch auf. Ich habe mir das nicht gemerkt, aber ich habe es alles niedergeschrieben. Ich habe hier zwei, vier Seiten, vier Seiten tatsächlich voll äh, mit mit Auszügen aus diesen Sachen. Beispielsweise wusstest du, dass image hier aktuell aussieht wie jemand, der unter einer Brücke wohnt? Ja, aber das ist das ist auch in Ordnung, ne? Ja, das so man auch. das. Ja, also wirklich, Emmet Shear tut der Lockdown überhaupt nicht gut. Der bügelt seine Hemden nicht mehr. Und er sieht halt ein bisschen verwahrlost aus. Und ich möchte in diesem Raum noch mal, ähm, weiß ich nicht, refurbish Emmet So Remake oder äh, weiß ich nicht, wie, wie man das nennt. Aber der braucht auf jeden Fall Makeover. Der der, jeden das Fall einzige Makeover. Makeover, was der braucht, damit das, damit das äh, gewollt aussieht, ist, der braucht so einen Hut mit so einer Feder dran. Mit so einer oh, langen ein Feder. Der, das sehe ich ihn auch, ehrlich gesagt. Er ja. hat so einen Hut-Feder-Look mit so mit so mit so mit so einer ganz langen Feder, die die so ich würde grundsätzlich ich würde grundsätzlich äh, seinem Auftreten und seinem 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 Verhalten entsprechend auch geiler finden, wenn er auf Messen zukünftig immer wie ein Pimp auftritt, so ein ja. so, äh, so, so Neonanzug ja. und so Schlaghosen, Ihr seid alles meine Bitches,
1: <lacht> Ihr
0: seid <lacht> alles meine Bitches, genau genau wenn so Twitch Streamer reinkommen, shut the fuck up bitch so wenn er wenn er irgendwie einen Vorschlag machen will bei einer Verbesserung, yo my bitch shut the fuck up. Dann kriegst du erstmal so eine kriegst erstmal mit hat, der mit der Außenhand mit der Außenhand mit der, du mit der Vorhand kriegst du so einen bitch slap und dann musst du den Ring küssen shut the fuck up kiss the ring kiss the ring, kiss the ring. <lacht> äh, nee. Nee, nee er hat äh, Makeover äh, erfolgreich. Emitschi hat in der Twitch Townhall ein äh, kleines Statement gemacht und zwar ähm, hat er darüber gesprochen wie, wie, wichtig Reports-Abhandlungen mit für Humans sind, also wie wichtig ist, dass Menschen sich Reports angucken, während er sich gleichzeitig darüber bewusst ist, dass wir international über 40.000 Partner haben und fast 300.000 Affiliates und das nicht die, die ganz normalen Streamer mit ein-, also die, die Pleb-Streamer mit einbezieht, aber er immer noch darauf äh, besteht, Automatisierung nicht durchzuziehen, sondern das alles per Hand zu machen, was sehr, sehr gut ist, wenn man 2.000 Mitarbeiter hat. Kappa. Von, ja. dem vielleicht, von dem vielleicht 100 äh, oder 200 Reports machen. Ja. Sehr, sehr gut. Making it better. Ähm, hat er geschrieben, äh, was mich am meisten gestört hat, und da kannst du ja mal deine dein Sache zu sagen. Ähm, er, sagt, er hat gesagt, sie wollen weiter mit Experiment to Decide äh, arbeiten. Das bedeutet, sie rollen unfertige Produkte aus, ähm, die sie ganz interessant finden. Und dann ähm, Lassen Sie das Feedback der, Zu der Zuschauer und der Streamer darüber entscheiden, ob das kommt oder nicht. Was hältst du davon? Naja, ist ja, also, wie wir, das ist ja bei allem so, ne? Nur dass es offen kommuniziert ist. Die allermeisten Firmen hauen ja einfach was auf den Markt und wenn das, wenn das User-Feedback dann scheiße ist, dann wird sie runtergenommen, runtergenommen. Also, das, das ist ja, das ist ja jetzt eigentlich eigentlich relativ gängig, ne? Also, alleine, alleine das Zeitalter der, der Pre-Alpha-Releases zeigt ja, dass, dass es ziemlich trendy ist, unfertigen Scheiß zu verkaufen oder auf den Markt zu werfen und dann zu gucken, wie das Feedback ist. Ich bin auch der Meinung, dass es zu oft gemacht wurde und ich bin der Meinung, dass es unbedingt aufhören muss. Gibt es denn da, denn da irgendein, irgendein explizites Beispiel bei Twitch? Bei mir fällt jetzt ja nichts ja. auf, wo, wo ich sagen würde: ja. Oha, das, äh, da habe ich jetzt aber Angst vor. Automatische Mitrolls. Ja, aber das haben sie ja probiert und haben es dann auch so schnell wieder so schnell wieder abgeschafft, wie es da war, ne? Ja, mussten sie ja auch. Aber das ist ja, das Problem ist, dass bei so, solchen Maßnahmen, also ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, der Beta-Tester oder der Early-Access-Tester ist immer der Endkunde. Das hat ja Microsoft vorgelebt, als sie eigene Qualitätssicherungen abgeschafft haben und das mehr oder weniger der Endkunde ist. Und wir leben, erleben das Windows. Meinst du? Windows halt, ne? Windows. <lacht> ja. Windows ist, Jedes Windows-Update heißt, okay, ich installiere das jetzt noch nicht und ich gucke jetzt mal, ob irgendein Hashtag auf Twitter kommt. Früher nicht. Früher, früher nicht. Nee, früher nicht war Früher hatten die auch einen Q, äh, einen, einen Qualitätsbereich, äh, äh, der das getestet hat. Aber den haben die nicht mehr.
1: Da gab es doch keine mehr. Updates. Das, nee.
0: Früher gab es halt einfach keine gab, Updates. Früher gab es auch Updates per CD. <lacht> ja, wirklich, ähm, wirklich. Ja, ja, klar. Aber das ist ja gar nicht das, was ich meine. Also ich finde, ich finde, das muss unbedingt aufhören. Warum? Weil ähm, diese Produkte, die integriert werden, bei einer hohen Anzahl von Fehlern oder bei einer hohen Anzahl von Ablehnungen, ähm, dass deine Image erheblich schadet. Und erheblichen Schaden von Image, was meine ich damit? Ich meine beispielsweise, dass es cool wird, dich scheiße zu finden, weißt du? Wenn ja, Aber das hast du ja sowieso. Es gibt, es gibt immer die edgy, es gibt ah. so viele edgy motherfucker, die es cool finden, Twitch zu hassen und aber trotzdem es ist, es, ja, es gibt und trotzdem Schreiber die Woche da sitzen und sagen, Twitch Prime ist kostenlos. Ja, da, da gibt's da, gibt's, da gibt's so viele von. <lacht> das, ist, das wird doch das wird nicht aufhören. Du hast halt, du hast auch eine Zuschauerschaft, die es edgy findet, etwas scheiße zu finden, wo man gerade drauf ist. So, da gibt's, das, das gibt es. Ich, ich verstehe zwar nicht warum, aber sowas gibt es. Im US-amerikanischen äh, US Bereich ist es gang und gäbe, Twitch zu hassen. Da wird alles, was ich, scheißegal, was rauskommt, es gibt immer die edgy Motherfucker, die sich hinsetzen und sagen, well, I didn't understand that. Well, I didn't understand that. Where's Forsen? So, ja, Bruder, dann verpiss dich doch <lacht> mal YouTube. So, wenn du, halt doch die Fresse. Ich weiß auch gar nicht, warum das nicht perma gebannt wird. <lacht> Ja, Karl wieder mit einem, sehr, mit einem sehr gemäßigten Standpunkt in diesem Zusammenhang. Also ich finde es nicht cool, unfertige Produkte zu releasen. Und ich finde es auch nicht cool, in diesem Bereich den Endkunden zum Testen, ungewollt zum Testen zu machen. Ich würde es cool finden, wenn man eine experimenteller Beta.twitch.tv schafft, auf der man raufgehen kann und weiß, aha, hier werden so Beta-Tests gemacht. Und das ist so eine Infrastruktur, wo ich sozusagen experimentell Streams gucken kann. Und dann weiß man genau, aha hier ist es also ein bisschen so, hier ist es also ein bisschen so. Das würde ich viel, viel besser finden und das ist ein kostenloser Tipp und Image hier. Ähm, Aber um das mit dem Midroad zum Beispiel, das war ja fertig. Also das war nee, ja jetzt nicht experimentell. Das, das, das war ein fertiges Produkt in einer, in, in einem Exper in, in einem experimentellen Ums in einer experimentellen Umsetzung, weil man den Leuten nicht gesagt hat, wollt ihr das haben äh, oder was wie findet ja, ihr das, du sondern man hat einfach Als Konzern nicht <lacht> wollt ihr das haben, sag mal Freunde, wie ist, wie sieht denn das eigentlich aus mit Werbung? Wollt ihr das haben Ich finde oder, bei Werbung bei Werbung ist das ein bisschen bei Werbung ist das ein bisschen anders, weil das das beeinflusst, was wir machen, so weil das so sehr beeinflusst, was wir machen. Ja, aber also nee, 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 nee. also bei Werbung Also ich glaube, ich glaube schon, ich glaube schon, dass man ich glaube schon, dass man zumindest ähm, die Alternative schaffen sollte, Leuten den die Möglichkeit zu geben, zu wissen: Hey, wir machen jetzt, wir machen, wir haben eine, eine Infrastruktur, das ist äh, unsere Beta-Infrastruktur, da rollen wir unsere ganzen Experimente drauf. Und wenn ihr da aber irgendwas cool findet oder irgendwas Scheiße findet, dann rein ins User Voice und bam, 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 bam. Da kann man Streams auf ganz andere Art und Weise konsumieren, da kann man Werbung ganz anders konsumieren und dann kann man alles Mögliche ein bisschen anders machen und daraus etwas. Result daraus etwas zu übertragen, ist ja nur positiv. Guckst, da ja, kannst du ja, dir, bist ja, hm? ich, ich glaube, Werbung ist etwas, wo, wo wenn, wenn die das nicht, wenn die das, wenn die nicht auf das User-Feedback gehört hätten und das rausgenommen hätten, dann würden wir jetzt mit Midrolls keinen Schwanz sehen, der sich darüber beschwert. Weil, und, und ich habe da auch, ich habe da auch Evidenz und zwar, wenn du dir die Nutzerzahlen von von Twitch anguckst, sind die in den letzten Wochen weder zurückgegangen noch noch extrem gestiegen, sondern es, es ist das gleiche Wachstum, das das komplett 2020 zu äh, verzeichnen gewesen ist. Und in den letzten anderthalb Monaten wurde jegliche Möglichkeit Werbung zu blocken runtergenommen. Also du kannst keinen, du kannst weder uBlock noch noch äh, noch adBlock noch irgendeinen anderen Werbungsblock da ähm, auf Twitch nutzen. Okay, aber und dann stelle ich mal die Frage, würde dir das denn gefallen, das, das automatische Midrolls zu bekommen für deinen Kanal? Mir wäre das langfristig scheißegal. Ich sag dir ganz ehrlich, mir wäre das langfristig scheißegal. Die Leute, es geht darum, die Leute auf, auf Werbung zu desensibilisieren. Und das machst du nur, indem du sie zeigst. Und dann dauert das nicht lange zeigst und der du Mensch Werbung? gewöhnt sich dran. Zeigst du denn aktuell Werbung in deinem Kanal? Nee, 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 nee. Aber du machst es doch, oder nicht? Du hast Nicht doch mehr, in, nee. Nicht mehr? Weil meine Zuschauer gingen. <lacht> ah, okay, gut. Nee, ich habe noch nie Werbung <lacht> ja, geschaltet. Schlecht. schlecht. Ja, sehr schlecht, Karl. Sehr, sehr schlecht. Also, äh, das Feedback ist schlecht gewesen, tatsächlich sehr. Ich habe drei Wochen automatisch, jede Stu nicht automatisch, jede Stunde, zwei oder drei Wochen waren jede Stunde Werbung geschaltet, in der Hoffnung, dass ich es umsetzen kann. Aber folgende Dinge passieren. Erstens, die Leute gehen. Zweitens, äh, und sie gehen sehr viele, tatsächlich, nachweislich. Sie, ähm, die die Leute finden es, ähm, die die also die Wa Werbung ist wack. Ich kriege beispielsweise, ich habe zwei Wochen lang Werbung geschaltet und äh, 30 bis 40 Prozent meiner Zuschauer haben französische Werbung bekommen, aus unerklärlichen Gründen. Die haben die ein Fremdsch ja einfach fremd, keine Ahnung, gibt halt, kein, gibt halt keine Gründe dafür. Äh, es ist immer die gleiche Werbung, es ist nicht interessant. Es ist ähm, in keiner Form auf irgendeinem Target basierend. Das heißt, jemand, der sich für Jemand, der sich für Gartengeräte interessiert, kriegt jetzt nicht Werbung für Gartengeräte, weil der irgendwo ein Cookie installiert hat, sondern er kriegt alle immer diese dreckig lame Amazon Prime Werbung. Mhm. Ähm, und es hat halt eigentlich auch nicht wirklich dafür gesorgt, dass ich besonders dafür profitiere. Also ich habe in den gesamten, in, ich habe in drei Wochen lang, ich kann das ja mal sagen, Retalk, ich habe in drei Wochen lang jede Stunde bei durchschnittlich 4.000 Zuschauern ähm, jede Stunde Werbung geschaltet und habe nach zwei, zwei bis drei Wochen habe ich tausend Dollar mehr. Das ist ein Witz. Ja, okay, das ist wirklich, das ist wirklich, da hätte ich auch das, das, sind, das sind so also, YouTube-Zahlen eigentlich, ne? Das das ist weniger als YouTube. Ähm, da, mein CPM auf YouTube ist höher, ich verdiene auf, Werbung mit, auf YouTube mit Werbung viel mehr, ähm, weil, weil da sieht man ja den reinen Werbungsumsatz in einem Monat. Und da ist es bei mir bei 3.500 Euro. So und das ist nicht steht in keinem Verhältnis. Niemand verdient auf Twitch mit Werbung Geld und ganz besonders nicht der Streamer. Und solange das so ist und solange Zuschauer gehen für Werbung, wirst du Werbung nicht schalten. Und ich habe jetzt wirklich, ich habe wirklich hingesetzt. Du weißt, ja, du hast ja vielleicht mal gesehen, ne? Ja, ja. Ich habe mich wirklich hingesetzt. Ich habe meinen Content unterbrochen. Ich habe nie, niemandem das Gefühl gegeben, dass er irgendwas verpasst. Ich habe wirklich sehr aufgepasst. Und es war super nervig. Aber es macht einfach keinen Sinn. Es macht keinen Spaß du profitierst davon nicht immens und du, du fütterst du 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 zeigst den Leuten Werbung die sie nicht interessiert niemals irgendeine französische Werbung interessiert doch keinen Schwanz du kannst so oder Schwanzinnen äh, nee, also unabhängig vom vom Geschlecht meine ich also es interessiert doch keinen einfach es interessiert doch einfach keinen weil erstmal verstehst du das nicht und zweitens ist es halt absolut irrelevant und solange das so ist warum solltest du als Content Creator Werbung schalten und jetzt stell dir mal vor das ist zwang ja, aber wenn's, du, wenns 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 Plattformübergreifender Zwang ist, dann dann guck mal, du 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 machst ja du, du hast ja im Endeffekt das gleiche gemacht, das Twitch gemacht hast. Du hast irgendwie du weißt nicht so wirklich, wie es angenommen wird, aber du probierst es mal aus, ne? Auch ein Beta-Test eigentlich. Und ich habe Beta-Test gemacht. Ja, ohne den könntest du jetzt nicht einfach übergreifend sagen, ey, lass das sein, das bringt nichts, die Zahlen gehen runter. Ja, äh, aber weißt du, was der Unterschied zwischen drauf. zwischen dem Beta-Test von Twitch ist und meinem? ich habe es angekündigt und ich habe es immer wieder erklärt und ich habe es ein ich habe ich habe es so genannt wie es ist und nicht einfach gesagt, wir machen das jetzt. Also ich habe nicht einfach ja, es kommt jetzt übrigens und äh, das äh, ist cool. Ja, ist aber cool. Das, das, das das du wenn sowas plattformübergreifend passiert, dann hast du als hast du als Endnutzer folgende folgende Möglichkeit, entweder du verlässt die Plattform. Oder, ja. oder du ähm, oder du gewöhnst dich dran und die Geschichte hat eigentlich gezeigt, dass die Leute sich daran gewöhnen. Und das ist, wenn irgendwas, nee, wenn irgendwas monetarisiert wird, dann ist am Anfang eine Woche lang motzen die Leute und dann ist der dann ist der Drops gelutscht. Siehe AdBlock. Ich will gar nicht wissen, wie viele Nutzer AdBlock äh, AdBlock ähm, ähm, benutzt haben und und jegliche Werbung von der von der Plattform gestrichen haben. Und, ich, ich krieg diese Meldung dazu immer noch. Also ich jeden Tag sehe ich jemanden. Mehr, nicht jemanden mehrere Leute, die sich beschweren, warum sie Werbung kriegen trotzdem Adblock. Wirklich ich nicht ich jeden, jeden Tag. Nicht eine, ich habe noch ich nicht eine einzige was? dieser Nachrichten gesehen. Wirklich, Real Talk, noch nicht eine einzige. Okay, ich habe es massiv gesehen in der Zeit, in der ich manuell Werbung geschaltet habe, logischerweise, ähm, wo sich Leute dann wundern, hä, warum, warum sehe ich denn Werbung? Und äh, ich sehe es massiv wegen den Pre-Rolls. Ja, nee, vielleicht nicht, ist das nicht. auch, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch äh, irgendwie so eine. Äh, noch mal verstärkt durch diesen Werbungkram, den ich ja, gemacht ja. habe, aber ich bei mir habe ich bei mir sehe ich das regelmäßig, ja. Ich, ich denke einfach, die Leute, die Leute wissen bei dir, dass das ein Thema ist, wo du drauf anspringst, ne? Also beim bei, wenn, wenn mich irgendeiner auf Werbung ansp äh, ansprechen würde, würde ich sagen, ach was. Eine Plattform wie Twitch möchte ihren Auftritt monetarisieren, das gibt's doch gar nicht. So, mhm. Und dann und dann würde sich dumm vorkommen und dann wäre das Thema gegessen. Ich glaube, <lacht> ich, ich glaube keiner, keiner, keiner traut sich irgendwie anzusprechen, dass er eine Werbung bekommt <lacht> auf einer Plattform wie Twitch. Mhm. So, und, weil, weil, die, weil die wissen, dass ich sowas nicht zum Thema machen würde oder dass sie halt sofort einen dummen Spruch gedrückt bekommen. Weil unterm Strich müssen die ja mit der Scheiße irgendwie Geld machen. Das ist eine Werbeplattform. Das ist, Twitch ist für die Marketing für Amazon, für, für Amazon Prime, für, für Prime Video. Das ist einfach nur eine riesige Marketingplattform. Deswegen ist das profitabel und und, und dass, die aber, dass die aber als 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 Tochterkonzern von von einer von Jeff Bezos geführten äh, Unternehmung versuchen das Ganze auch selbst profitabel zu machen durch Werbung ist jetzt keine riesige Überraschung für mich so, das ist das ist Christian Lindner, der unterm Tisch an seinen an seinen kleinen freien Markteiern rumspielt. Das macht man nun mal. Das, da da muss man sich dran gewöhnen. <lacht> es gibt nichts im Internet, das nicht monetarisiert ist, ob das jetzt auf Crowdfund Basis basiert oder ob du Werbung vor's Gesicht gedrückt bekommst. Das ist überall der Fall und da gewöhnt man sich entweder dran oder man lässt es sein. Und wenn man es sein lässt, tatsächlich, wenn man wirklich die Entscheidung trifft, es sein zu lassen, dann ist man einer von sehr sehr wenigen. Hm, hm. Ich ähm also ich pff, boah, keine Ahnung, also ich finde es nicht so geil. Ich finde ich find den Umgang mit Experimenten nicht so geil. Ich finde Werbung auf Twitch auch absolut ähm, äh, ekelhaft. Ähm, Wie es gemacht wird und dass es so inkompetent betrieben wird, unglaublich. Äh, und das war aber, das war nur das Erste, also es ging so ein bisschen ich um. Glaube, um ich glaube, als persönlichen Ratschlag, den mhm. ich dir geben möchte, jetzt auf deinen langen Weg, je mehr du etwas zum Thema machst, desto mehr negatives Feedback wirst du darüber auch bekommen. Ich glaube, wenn du das einfach weggenorieren würdest und die Leute auslachen, nach dem Motto, alle, es ist halt Twitch, Mann, So, natürlich ja. monetarisieren die das. Dann würden die Peppos auch ihren Mund halten. Weil <lacht> ich hab wirklich nicht noch, trotzdem, hm? Ich habe wirklich noch nicht eine einzige, noch nicht eine einzige Nachricht bekommen, nach dem Motto, ja, ich hab jetzt schon wieder Werbung trotz Adblogs. Würde ich sagen, war, nutze den adblog Idiot. Ja, aber ist es ist also also, was uh, hä? Ich bin gerade gerade verwirrt, die Qualität der Werbung anzusprechen und wie das gemacht wird, ist doch essentiell über ich meine, das ist doch die Plattform, auf ja, der du sie hast doch ja, Interesse natürlich, dran? aber das das also ich würde sowas, also wenn ich wenn ich wirklich das Bedürfnis habe, das anzusprechen, was bei mir der Fall wäre, wenn wenn irgendwie politische Werbung abgespielt werden würde, ne? Also, wenn jetzt so bei der Bundestagswahl Wahlwerbespots kommen. Sagen wir, sagen wir, irgendeine Nazi-Partei kommt auf den Gedanken äh, Pre-rolls auf Twitch abzufeuern, dann würde ich, so, dann, so. dann würde ich anfangen, dann würde ich anfangen, äh, äh, da da Wirbel zu machen. Aber nicht, wenn das Rep äh, repräsentative äh, und repetitive äh, Amazon Prime-Werbung ist äh, oder Prime Video. Oder so. das, das, das muss halt durch, ne? Also ich würde, ich, ich, ich rede gerne über die Qualität der Werbung, weil ich denke, man muss das ansprechen, ansonsten wird es nicht besser. Ähm, und man muss den Leuten das auch sagen, dass es beschissen ist und was man besser machen kann. Also, das ist ja der, das ist ja der, ich glaube, das ist ja diese Best Practice. Du sagst nicht nur, was scheiße ist, sondern du sagst auch gleich, wie man es besser machen kann und ähm, ja, findet ich, ich find verschiedene neue Partner, die die euch dafür bezahlen, dass ihre Clips abgespielt werden. So, das ist, das ist, das ist <lacht> vielleicht sollte man das Best Practice, aber das ist genauso Best Practice wie, <lacht> wie naja du kannst nicht du kannst nicht davon leben, dann verdien doch mehr Geld damit. <lacht> ja. <ist> denn damit? <lacht> nee, also ich würde schon äh, beispielsweise weiß ich nicht, warum wir auf Twitch nicht Skippable Ads haben wie auf YouTube. Ich meine, es lohnt sich vielleicht nicht so viel, aber das wäre doch sinnvoll. Oder warum wir nicht VODs und Clips monetarisieren? Ach, weil sie jeder löscht, Kappa. Ähm, vielleicht deswegen... Twitch und ähm, VODs da, sind monetarisiert. Die VODs sind in einem Maße monetarisiert, dass man sich schon fast schämen sollte. Also es ist schon, es ist sehr, ähm, sehr schade, dass man beispielsweise keine manuellen App-Blocks in, in VODs packen kann, dass man ähm, das selber nicht bestimmen kann wie in einem Twitch, äh, wie in einem YouTube-Video beispielsweise, wo du sagen kannst, ich hätte gerne da und da und da und da und Werbung. Einfach, um Twitch zu signalisieren, okay, mach das hier und hier. Oder zu sagen, hey, schaltet bitte automatisch in den und den Abständen auf meinem VOD-Werbung. Das wäre beispielsweise eine Maßnahme, was nicht geht. Ja. Ähm, das, äh, das Skippable Ads, habe ich ja schon gesagt, äh, Clips, das, das, Problem, aber das Problem bei den Sachen ist ja nicht, dass das cool wäre, wenn man das machen würde. Das Problem ist ja, dass Twitch sich selber mehr oder weniger beschneidet darin, dass sie vorher gesagt haben, löscht bitte alle, alle VODs und Clips wegen ja. DMCA. Das ist halt sehr absurd alles. Ähm, was halt auch bei diesem bei diesem bei diesem Townhall rauskam. DMCA war übrigens der nächste Punkt, ich will mich gar nicht so festhalten. Ich will da mal rüberfliegen. DMCA war der nächste Punkt. Und wusstest du was? Weißt du was? MHC hat gesprochen, äh, davor. Danach hat äh, jemand über Sarah Conneman, Con 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 Sarah hat auf jeden Fall danach über Terms of Service gesprochen und dann wurde über Werbung gesprochen und einmal wurde über DMCA gesprochen, Das, ich glaube, vielleicht kann man sagen, aktuell das heißeste Thema ist, was so Twitch betrifft, die Urheberrecht so, weil jeder irgendwo betroffen ist, Leute wissen teilweise nicht, was sie tun sollen, weil sie sich selbst nicht informieren, also sehr heißes Thema und ich kann dir sagen, das war das kürzeste Thema in diesem gesamten Panel, was sehr unangenehm war. Ja, ja. Und ich glaube, ich glaube, glaub, die Lösung für Twitch ist ja, dass die jetzt, dass die so eine, so ein, so ein, so eine OBS, so ein OBS-Plugin haben, dass du Musik abspielen kannst, was ja. dann aber nicht im, im VOD zu sehen ist. Oder, oder so. Also, ich weiß ja, das, das, das Thema Urheberrecht ist sowieso eins, das, das eher, eher, eher ausreichend nur oder wenn überhaupt ausreichend behandelt wird von Twitch, weil die sagen halt, okay, die machen es sich ziemlich einfach, die schreiben halt, ja mach halt, kein, mach halt keinen halt illegalen Scheiß so, Punkt. So das ist, halt, das ist halt so deren Ansage, hör auf, illegalen Scheiß zu machen, du du kleiner Schlingel. Und dann sollte eigentlich jeder wissen, dass Urheberrechtsverletzung, gerade die, die US-amerikanische DMCA-Musikgeschichte, ein super heißes Pferd ist. Und, und, dann sollte man das eigentlich sein lassen, aber wenn alle das machen, über Jahre, und nichts passiert, dann automatisiert sich der Vorgang, und dann spielen eben alle den neuen Kolleger-Track. So, und, und, dann, und dann bist du halt im Arsch, ne? Und du weißt Harkas ja, wie aus sich dem das, Fenster, ja, ja, du, du weißt ja, du weißt ja, wie sich das dann manifestiert. Du hast dann so ein Montana Black, der sagt, so, also ich kann das überhaupt gar nicht verstehen, weil das ist ja eigentlich auch Werbung für die Künstler. <lacht> Ja, ich bin, also ich, äh, in Deutschland ist es ja noch nicht ganz so krass. Ähm, also oder mit deutscher Musik, deswegen mal gucken. Aber äh, DMCA, äh, um kurz mal anzukündigen, was passiert, man darf DMC, also Ende 2021, <lacht> Ende 2000, Q3, Q4 1000, 2021 mhm. kann, man auf, ähm, kann man auf Twitch dann im Dashboard Counter Notifications machen. Ähm, man kann dann auch alle VODs privat setzen ende <lacht> ja. Und man kann ähm, man kann Soundtrack benutzen. Das ist deren Lösung. Also das ist aktuell deren Lösung. Es ist eine absolute Katastrophe der Umgang mit Team Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass sie das nächste Mal, wenn sie sich vor die Kamera setzen, sagen: Okay, wir haben jetzt entschieden, uns mit den ähm, Lizenzinwohnen hinzusetzen und Möglichkeiten auszuloten. Äh, das Ganze in in, in in so eine Art Lizenz. Pack zu packen, damit ihr das kaufen könnt. Das aber heißt, du kannst du dein Dash. Hm? Aber das kannst du doch schon. Du kannst auf Twitch nicht in einen, in einen Lizenzpack erwerben. Um, Na, nee, um du kannst aber einen Lizenzpack erwerben. Ich bin ja gerade im, im, ja im Kaufprozess drin. Also, und was ich, kaufe ich habe das? Bitte? Also, was kaufst du? Ich kaufe Musiklizenzen. Also, ich habe jetzt, äh, ich, ich bin äh, derzeit im, ähm, äh, in der Finalisierung, dass ich, dass ich quasi so was wie eine Radiolizenz kriege. Ja. Okay, und das wäre, meinst du nicht, dass es einfacher wäre, das über das Twitch-Dashboard selber umzusetzen, damit Leute nicht durch die Gegend laufen können und das direkt einfach per Mausklick abschichten? Ja, selbstverständlich. Es wäre auch viel einfacher, wenn ich auf Twitch im Dashboard direkt meine Steuer machen könnte. Aber das ist. Das <lacht> das, ist das, das Fun das? Fact kannst du. Fun Fact, das kannst du. Also nicht deine Steuern, aber du kannst den Steuerprozess über das Twitch-Dashboard machen. Mit Twitch. Okay. Also du kannst die Formulare über die die Abwicklung der Steuern und die, die Steuereinleitung und welche Dokumente du brauchst, machst du alles über das Twitch-Dashboard. Du das verstehe ich nicht. Naja, die Twitch relevanten Steuerabführungen machst du über das Twitch Dashboard. Ja, aber das also ja, selbstverständlich, du brauchst da du brauchst äh, den Nachweis, dass das in den äh, dass das nicht in Amerika versteuert werden muss. So, das ist das ist das einzige, glaube ich, was Wenn die Doppel wenn die Doppelbesteuerung bei dir relevant ist. Ja, 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 dann in Irland ist das relevant, aber ansonsten brauche ich aus dem Dashboard von, von Twitch überhaupt nichts. Aber das, das ist, was ich damit sagen wollte, ist super viel. Es wäre sehr viel einfacher, wenn ich das direkt über ein Twitch-Dashboard per Mausklick machen würde. Aber so aber ist es glaubst das nun mal du nicht, dass nicht. das, es ist, glaubst du nicht, dass das Lizenzen für Musik, die du im Stream spielst, eine relevante Twitch-, ein Twitch-Feature sein könnte? Und wenn man das darüber abwickelt, einfach viele, viele Fragen darüber ganz einfach geklärt sind. Das macht doch Sinn. Ja, natürlich. Aber guck dir doch mal, guck dir doch mal YouTube an. So YouTube ist ja ist ja so so ein direktes Podord dazu und da ist es klar, dass du keine Copyright Musik spielst, aber dafür wirst du auch nicht gebannt. Na selbstverständlich, wirst wird, wird dein Content davon runtergenommen. Nee, der wird äh, die nee nee nee, Content ID funktioniert folgendermaßen, dass der Urheberrechts, der Urheberrecht entscheiden kann, ob dein Content ähm, entmonetarisiert wird und ihm das Geld zufließt oder ob mhm. er das Video gesperrt haben will, aber das hat nichts zu tun mit deinem Standing auf der Plattform. Das ist ganz ein, ein großer Unterschied. Content-ID äh, sorgt ja nicht dafür, dass dein Kanal gebannt wird, was DMCA tut. Aber ist, ist also DMCA kann ja auch auf YouTube ein, einschlagen. Schlägt nicht. es aber nicht, weil die ein gutes Content-ID-System haben. Weil die ein Content-ID-System, genau. Weil sie es geklärt haben mit den, weil sie in Absprache mit dem mit den äh, Urheberrechtsinhabern sagen, okay, wir führen das an euch ab. Und deswegen macht niemand DMCA auf YouTube. Hab ich mhm. zumindest nicht von gehört. Zumindest nicht aktuell. Das war damals ein Problem. Aber das genau. ist so 2014, 2013 Genau, genau, in den vielleicht. Anfängen. Und da gab es genau. ja auch sehr, sehr viele direkte Sperrungen der Kanäle. Lese genau. ich hier gerade. Da wurde nur nicht mal irgendwie ein Bann oder so, oder 24 Stunden, oder so. das war da direkt war und das ist der Grund, warum man sich hingesetzt hat und gesagt hat, hey, lass uns da eine Lösung für finden, dann wurde Content ND integriert mit äh, Entmonetarisierung für urheberrechtsverletzende Sachen. Das ist ja auch als Reaction-Streamer äh, oder so ganz normal, wenn du, wenn du Content hochlädst von anderen, dann äh, kann es höchstwahrscheinlich der Fall sein, dass der Urheber sagt, ich würde gerne die Kohle dafür haben und das ist vollkommen falsch. Außer du sitzt in Irland. Außer du sitzt in Irland. Dann kannst du die ganze Scheiße zu holen. Aber ich habe beispielsweise das regelmäßig und das ist ja auch okay. Weil das sind die Rahmenbedingungen und wenn man das tut, dann sollte man sich mit über die Konsequenzen bewusst sein. Das ist ja überhaupt kein Problem. Und der Grund, warum das kein Problem ist, ist, weil das keine Auswirkungen auf dein Standing hat. Ob das Video gesperrt wird oder nicht, ist eigentlich scheißegal. Ja, ja, das fühle ich. Aber ja, ja, das ist Aber ich glaube auch, sehr, sehr viele haben sehr, sehr, die, dieses, dieses, ich glaube, die müssen das so ein bisschen sagen, so, ja, dann wird auch dein Kanal gesperrt. Das macht keiner. Keine, kein, es gibt keinen DMCA permaban oder so. Das ist doch, alles. doch, das gibt es tatsächlich. Was? Nee, ja. ähm, doch, natürlich. Fortnite-Stream Fortnite äh, der, äh, wie hieß der, von F riesiger Fortnite-Streamer tatsächlich, wurde im Rahmen der DMCA, oh, ich müsste den rausholen, aber wurde gebannt. Ich suche dir das gerne raus. Ja, aber nicht permanent. Äh, doch, für, ist immer noch gebannt. Ach, am Arschi. Doch, ist wirklich so. Es verarscht dich nicht. Darum ist DMCA doch so heiß. Es gibt, ähm, warte mal, ich muss mal ganz kurz also gucken. Ich kenne ich kenn, ich kenn ein paar, die, 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 die du auch kennst aus dem deutschsprachigen Raum, die auch schon drei, vier DMCA-Claims hatten und äh, die dann nach 24 Stunden wieder raus sind. Also mein, mein DMCA-Partner mein DMCA Manager sagt drei Strikes und das war die letzte Information, die ich bekommen habe, und du bist perma Ja, nee. Und du kommst nicht zurück. Es gibt no way. Ja, nee, da gibt's, es glaube ich, ich. War das nicht bei Power auch so, dass der auch drei DMCA-Claims hat oder so? Mm, nee, ich glaube nee, glaub, äh, schon. Ich, glaub, also ich, ich glaube nicht, denn der hat sich am Ende gewehrt und das haben sie auch in der Konferenz gesagt, dass ähm, er Content gelöscht hat und er nachträglich den Claim bekommen hat, deswegen hat er den Strike nicht bekommen, das haben sie auch erklärt, sie haben gesagt, ähm, wenn du Content gelöscht hast, wirst du natürlich nicht deswegen behandelt, also wirst nicht, den kriegst du den, den Strike nicht, aber du kriegst trotzdem den Strike, Was, wenn, wenn ganz normal, wenn es regulär ist, aber in diesem Fall nicht, weil sie ja logischerweise die eingestehen, dass dieser Prozess etwas dauern kann. Das heißt, wenn du alle Clips löschen machst, dann dauert das halt zwei drei Tage. Und wenn du in diesem Zeitraum irgendwie einen Claim bekommst oder einen Strike bekommst, dann äh, wird der wird der sozusagen mehr oder weniger wird dein, rund, wird dein Content runtergenommen. Du kriegst den du kriegst den Strike, aber du kannst dann sagen, hey, sorry, ich habe vor zwei Tagen diese diese Löschfunktion an, an, äh, angemacht und damit ist das durch. Und da kriegst du das dann nicht. Aber Stand jetzt ist immer noch, und das ist die letzte Information, die ich habe, drei Strikes und du bist weg. Hier, hab, mein Account ist gebannt auf Twitch. Habe einen dritten Copyright-Strike bekommen auf einen gelöschten Clip. What the fuck? Genau, genau. Gelöschter Clip und deswegen hat er keinen dritten Strike bekommen, weil er das appealed hat und die haben gesagt, ja, richtig, war gelöscht. Das heißt aber nicht, dass er den dritten Strike nicht bekommen hat oder nicht bekommen wird. Er, er hat das gelöscht und nur deswegen hat er den dritten Strike nicht genommen und das wäre ein Permaman gewesen. Das ist halt das Problem. Darum ist dieses DMCA-Ding ja so heiß. Ähm, ich habe auch ich hab auch ähm, die ganzen Managed-Clips, ist jetzt, also es gibt so ein paar Sachen, die jetzt kommen. Man kann wohl ab Q1 einzelne VODs privat stellen, aber summa summarum ist es ist das Fazit. Twitch sagt, äh, wir schützen euch nicht, sondern wir geben euch nur die Tools in die Hand, damit ihr Content privat stellen könnt. Bitte hört kein urheberrechtlich geschützte Musik. Wir werden dafür nichts finanziell machen. Das ist das, das ist die Aussicht 2021. Was jetzt nachvollziehbar ist, für dich und für mich wahrscheinlich kein Problem darstellen wird. Ich höre schon lange keine urheberrechtlich geschützte Musik mehr, zumindest nicht in irgendwie nachweislich. Deswegen ist es scheißegal. Äh, ich, ich glaube bei dir, ich weiß nicht, wie das Irland, keine Ahnung, Ach, wieder, wie das ist. Da scheiß auf, Digga. Äh, scheiß aber ich, für mich ist das egal. Ähm, die Toms. dann kommt Terms of Service-Richtlinie und da kommt der große Hammer. <lacht> okay, okay, jetzt bin ich wirklich gespannt, wenn das nicht der große der, Hammer ist. Der, der große Armer. Die Frau, hast du den Clip gesehen? Warte mal, ich habe ihn getweetet. Ich habe. Ich ich hab irgen, hab, irgendwie haben sich Leute darüber auf, aufgeregt, dass man nicht mehr, äh, dass man Leute nicht mehr aufgrund ihrer sexuellen ähm, Identifikation oder des sexuellen äh, Status oder so angreifen darf. Ja, ja, ja. Hier, pass auf. Man darf Leute nicht mehr. Äh, das, oh, warte mal, das ist eine Verhältnis. Hey, warum kann ich das nicht kopieren? Äh, was ist das denn jetzt hier? Äh, warte mal, ich muss mal groß machen. Share, Copy. Aha, hier. Das ist der Clip, das ist äh, übrigens Sarah Clemens. Das ist die äh, Twitch-Chefin des Moderationsteams, könnte man sagen. Also das ist die Chefin von den ganzen Moderators. Und die sagt in diesem Clip, ähm, Begriffe, die äh, diffamierend äh, gemeint werden bezüglich der Sexualität, wie ja. Simp, Virgin und äh, Incel, äh, führen, sind zukünftig unter der Definition der Terms of Service dann auch etwas, was man unterlassen sollte. Waren ähm, sie vorher schon? Ja, vielleicht waren sie das vorher schon. Das hat aber niemand gesehen, aber das ist der Grund, warum die Leute jetzt ihren Shit verlieren. Verstehst du? Also wenn du jemanden, Sim ja, aber ich verstehe das nicht. Das war halt vorher schon verboten. So, du kannst auch, du, da, da ist immer, da ist immer mhm. Kontext entscheidend. Wenn du jemanden, okay. wenn du jemanden als Insel oder Virgin oder so beleidigt hast, dann, dann war das schon immer ein, ein Banngrund. Und du kannst auch weiterhin simp oder, oder 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 virgin oder so sagen, wie sehr sehr viele Begriffe, die normalerweise unter die Terms of Service fallen, wenn sie beleidigend verwendet werden. Mm, das Ding mm. ist nur, es war nicht klar. Und seit und seit Monaten seit Monaten und Jahren, seit ich auf Twitch bin, beschweren sich Leute, dass die Terms of Service zu vage sind. Ne? Und und jetzt und jetzt versuchen die da ein bisschen mehr Details in ihre in ihre in ihre Schriften zu bringen und werden dafür auch angegriffen so ich finde das vollkommen in Ordnung dass, dass 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 wenn man wenn jemanden wenn jemand als als simp beleidigt wird oder als virgin oder so dass das nicht nur als dummes Meme weggeschrackt wird sondern dass man dass man das dann auch äh, äh, mit mit einer Strafe mit einer Strafe hm. behandelt ne? hm. so das ist ja das ist ja in Amerika ist ja der der simp Begriff oder der virgin Begriff ein ganz anderer ne so, ich glaube, in Deutschland gibt es wenige wenige Streams, die nicht FIFA 21 Packs aufmachen. Die Leute, die Zuschauer oder eben irgendeine andere als Jungfrau bezeichnen, das ist glaube ich schon lange keine Beleidigung mehr, wenn man wenn man ein bisschen älter ist, aber wenn das gemacht werden würde oder wenn das gemacht wird, dann gehört das eben genauso bestraft wie 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 jedes andere Begriff, was was jemanden in seiner Identität, Identität angreift. Hm. Also, ich würde ich würde tatsächlich widersprechen. Ich finde nicht, dass jemand für den Begriff Simp ähm, egal, ob es ein beleidigender Kontext ist, gebannt gehört. Ich glaube ja, aber nicht du, der Meinung, du weißt, dass sowieso gebannt, wenn du jemanden beleidigst. Das weißt du da so gut wie ich. Wenn du jemanden beleidigst... Ich, du kannst jemanden Hurensohn auf dieser Plattform nennen und wirst dafür nicht gebannt. Also selbstverständlich. Wenn das einer gut reportet, wirst du dafür gebannt. Ja, aber, okay, okay. Also, würdest du sagen, dass es ab, dass es eine subjektive Entscheidung ist dann? Naja, aber das weißt du da selber, dass du, dass wenn du, wenn du, wenn du jemanden Hurensohn nennst, ob das jetzt ein Twitch-Partner ist oder ob das ein Zuschauer ist, dann kannst du dafür gebannt werden. Selbstverständlich. Also, ich ich würde hier mal das Problem der Subjektivität in deutlichen Vordergrund stellen. Denn das ist halt einfach etwas, was in, in einzelnen Also das ist halt ein Kernproblem dieser Plattform oder der Plattform Twitch selbst. Es hängt halt immer davon ab, dass es ein Report geschrieben wird. Absolut nachvollziehbar. Es hängt aber auch davon ab, wie dieser Report geschrieben wird. Und dann wird es ein bisschen schwierig. Weil dann hast du das Gefühl, dass der Mitarbeiter nicht mehr nachdenkt sondern den Report liest und wenn der nicht anständig formuliert ist, dass der dann sofort zumacht. Ich weiß nicht, ob ja. es davon abhängen sollte. Ich weiß nicht, wie sehr es davon abhängen sollte, wie intelligent die Zuschauer reporten, ob ein Report durchgeht oder nicht. Ich glaube extrem so? viel soll davon abhängen, ob man, ob, man, ob man einen geraden Satz schreiben kann oder nicht. Wie alles ich in glaube, diesem Scheißleben. Hä? Wenn du als Mitarbeiter so eine Mail aufmachst und dann steht da drin: Das geht gar nicht! Das war's. Aber dann kannst du doch einen Blick reinwerfen, dann kannst du doch, ein, also wenn du sagst, du machst das mit Humans und Leute sehen sich diese Sachen an, dann erwarte ich in diesem Fall, dass Leute sich das angucken und dann eine valide Aussage treffen, okay, das macht keinen Sinn oder es macht Sinn. Ja, aber das widerspricht auch ein bisschen dieser, dieser dem Aspekt der, der Informationsbeschaffung auf der Plattform selbst, weil auf Twitch selbst gibt's Tutorials, wie ich wie ich einen Report schreibe. Und wenn ich nicht in der Lage bin, da zu lesen, wie man einen Report schreibt, dann ist doch der Report für den Arsch, wenn ich da einfach nur... Guck mal, wenn, wenn, wann immer irgendwas irgendwas auftritt, was, was was irgendwie auf Twitter die Runde macht oder so, dann dann fühlen sich 15.000 Leute berufen da, den Report zu schreiben, der den Permaban herbeiführt. Und von ja. diesen 15.000 Reports sind mit Sicherheit 14.950 einfach nur, einfach nur LKJI, 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 LKJI so als ja. Report so Die ja. denken, die gehen davon aus, wenn ich den Report-Knopf drücke und dann ein Häkchen betätige, dann wird das für ein Perma aussehen. Das ist nun mal nicht so. Aber das ist gar nicht der Anspruch. Das soll auch nicht der Anspruch sein. Aber wenn ich einen Report schreibe und unabhängig davon, ob ich schlau bin oder ob ich dumm bin, dann erwarte ich leider von der Plattform, die sagt, sie verzichtet auf Automatisierung. Denn das ist das, was sie sich auf ihre Fahne schreiben. Das ist das, was Image hier die ganze Zeit predigt. Dass die das zumindest angucken und den Clip kontrollieren und sagen, ist das etwas, das Sinn macht, oder ist das etwas, das keinen Sinn macht? Und erst dann ab und erst dann sagen, das ist ein schwachsinniger Report? Also erstmal erst nein und zweitens nein. Punkt Nummer eins Was? Automatisierte, automatisierte Bearbeitung von Reports würden diese Plattform zum Brennen bringen. Wenn das keine Menschen mehr machen würden, sondern irgendein Algorithmus, dann würde die scheiß Plattform brennen. Überleg doch mal, was passieren würde, wenn Reports automatisch behandelt werden würden. Da muss nur irgendein großer Streamer automatisiert zu Unrecht eine Sperre kriegen und dann brennt der Laden. So Aber es ist, bei, es, ist, es ist halt nicht anders skalierbar. Also es geht nicht anders. Natürlich. Du musst es automatisieren. Das geht doch gut. Was funktioniert, <lacht> denn? Was funktioniert denn nicht? Also ich es tut mir leid, ne? Also es tut mir leid, ich bin nicht der Meinung, dass das Report System in Zusammenarbeit mit äh, in Zusammenhang mit dem mit dem, mit den mit den Violations die rausgegeben ist, ausgegeben werden und zuletzt halt leider das Highlight forcen äh, ist äh, dass es irgendwie gut funktioniert. Das ist ein Witz. Forcen wäre also, automatisiert ist, gebannt geworden. Ja oder nein? Äh, natürlich. Aber natürlich was, wäre automatisiert gebannt worden. Was wäre dann passiert, nachdem er automatisiert gebannt geworden wäre? Er hätte vielleicht die Information bekommen, warum. Er hätte gesagt gekriegt, das in sieben Tage und damit wäre es gegessen gewesen. Ja, das ist das ist Mutmaßung. Ach so. Aber ge natürlich ist es Mutmaßung, weil das automatische System nicht integri integriert ist. Du deine Frage basiert auf Mutmaßung. Nein, nein, nein. Wäre, die, die Frage basiert darauf, dass das einfach alles wäre so weit wie es ist, mit außer einem, dass ab, die Reports automatisiert behandelt werden. Und ich dann denke, kann, man, dass eine, ja? kann man plausibel sagen, dass Folgendes passiert wäre: hm. Forsten wäre gebannt gewesen. So, ja. und dann, und dadurch, dass das, dass das eben ziemlich, ein ziemlich krasser sexueller Inhalt gewesen ist, wie auch immer das eine Maschine erkennen soll, dass das ist ja schon, also ich finde, Sodomie ist schon eine Geschichte, da wirst du, wenn du gezeigt bist, wirst, du, wird das eigentlich perma gebannt, ne? So, Sodomie ist eine Geschichte, da soll, da, ne? Da, da, ne? Ja. Hä, aber Kontext spielt doch eine Rolle. Ja, selbstverständlich, aber wie, wie will, denn eine Maschine Kontext? Aber äh, eine Automatisierung checken. ist ja wie bei, ist ja, ist ja wie bei YouTube, erstmal nur eine eine Hilfestellung die die Vorfiltert und, äh, Maßnahmen ergreift, um den, um den Aufwand dahinter für das Personal einfacher zu machen. Das ist ja die, das ist ja der einzig logische, nur so kannst du ja damit umgehen. Du kannst es ja nicht, du kannst ja nicht alle Mitarbeiter entlassen und sagen, Reporting funktioniert halt automatisch. Das funktioniert, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache hier ist, da ist ein automatisches, ein, ein automatisches System zu entwickeln, das in der Lage ist, Reports zu kategorisieren, das nach äh, Schwierigkeit zu identifizieren, damit Leute in der Lage sind, da, da einfach drüber zu gucken und zu sagen, hey, ist das etwas, was so läuft? Ist das, also unterstützen sozusagen. Anders kannst du ja Live-Content kann, das bei Live-Content ja nicht machen. Es also, geht ja nicht. Das also ich weiß, ich weiß, dass das Schwere, das Schwere der sexuellen Darstellung eine Rolle spielt. Wenn du, wenn dir ein Arsch ins Bild rutscht, ist das was anderes, als wenn du ein Porno zeigst. Mhm. Und ob du ein Porno zeigst oder einen illegalen Porno, ist auch nochmal ein Unterschied. Sodomie ist verboten. Das heißt, es handelt sich nicht nur um die Darstellung von pornografischem Inhalt, sondern es ist, es ist juristisch auf dem Level einer, einer Kinderpornografie. Um das mal klar auszudrücken. So, wenn du, wenn du, wenn du ins Gesetz reingehst, handelt es sich um eine verbotene, illegale, pornografische Handlung, die onstream gezeigt worden ist. Das reicht in vielen Fällen für einen permanenten Ausstoß. Bei Forsen wird das nicht der Fall sein, aber die schwere, und die Gewichtung dieser, diese, dieses Ausschlusses, die muss dann ausdiskutiert werden. Und da finde ich es besser und ich fühle mich in besseren Händen insgesamt, wenn das alles vom, vom, von der Reportbearbeitung bis zum Bann durch, durch eine menschliche Hand passiert. Ich, wäre, ich würde mich unglaublich unwohl fühlen, wenn das irgendeine Maschine übernimmt. Ich, ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt. Wie will denn eine Maschine differenzieren, ob ich eine Beleidigung in einem satirischen Kontext du ohne, hast, ohne hast... direkten Angriff verwende oder ob ich sie... Ob, oder ob Genau ich das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht, was die Maschine entscheidet, sondern es ist eine Vorselektierung. Es geht darum, eine Selektion zu schaffen und einen Algorithmus zu erstellen, der nicht da ist anscheinend oder der nicht entwickelt wurde oder der irgendwas nicht der der ich bin zu dumm, um das zu konfigurieren. Was will ich auch gar nicht, aber es muss doch eine Möglichkeit geben, dass schlaue Köpfe zusammensitzen und einen automatisch, eine automatische Abwicklung dieses Prozesses erarbeiten können, der unterstützend dafür da ist, damit das noch besser funktioniert. Das muss doch möglich nee, sein. Nee, 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 glaube ich nicht, weil überleg doch überleg mal allein das Wort Arsch. Allein das Wort Arsch <lacht> ist ja. ja eine Beleidigung. Ich kann jemanden nur mit dem Begriff Arsch äh, so zu, so zur Sau machen, dass ich dafür gebannt werden würde. No? Also müsste ja das Wort Arsch irgendwie in diesen in diesen in diesen ähm, in diesen in diesen Mechanismus eingebaut werden. Jetzt ist es so, dass sehr viele Menschen öfter mal Arsch sagen und sollen die Maschine jedes Mal anschlagen oder was. Und jedes Mal, wenn irgendein Streamer Arsch sagt oder 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 ein anderes fä fäkales Wort Montana Black zum Beispiel wäre da jetzt ein wäre da jetzt ein Beispiel jedes jedes fäkale Wort, das Montana Black benutzt, soll dann von der Maschine erkannt werden und einem Menschen ins E-Mail-Postfach gehen oder wie? Dann ich kann glaube, auch, ich es auch direkt jemanden einstellen, der den Montage Stream guckt. Aber wo ist denn der wo ist denn kannst du auch machen? Aber wo ist denn der Unterschied, dass man dann auf Reports basiert, weil die Reports ja gleich hochfrequentiert ja, sind? Ja ganz einfach kann ich dir ja ganz einfach sagen. So diese Report-Funktion ist für mich sensationell. Wenn du einen Reporter hast in einem Stream, der vier Stunden lang ist und und du öffnest diesen Report und dann steht ja da als der als der als der alles klar schließt das wieder das Feierabend wenn du aber in einem Stream mit 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 mehreren Zuschauern oder wenn du sagen wir es ist ein kleiner Stream und dann kriegst du einen Report wo gut drin steht dann und dann ist das und das passiert zwei Sätze stehen dann drin dann kannst du dir das angucken kannst gucken ob da was dran ist wenn die Person aber noch nicht mal in der Lage ist zu formulieren wann was passiert sein soll dann kannst du nicht erwarten weder von der Maschine noch von einem Menschen dass diese Person sich hinstellt und das ganze scheiß VOD guckt das kannst du nicht erwarten. Ich erwarte auch gar nicht, dass das VOD geguckt wird. Ich erwarte, dass ein Report ja mit einem Zeitstempel passiert. Also der ist ja automatisch. Das heißt, es muss ja, oh Gott, ich hoffe, es gibt ein System, das sagt, dass ich, ich bete einfach dafür, dass es ein Twitch-System gibt, wo ein Report geschrieben wird und der nicht darauf aufbaut, dass es einfach ein leeres Zettelchen ist und da muss der Zeitstempel drin sein. Das bitte nicht. Ja, aber selbst, also ja, natürlich, natürlich gibt es, da gehe ich davon aus, dass es das gibt, aber das bringt ja auch nicht viel. So, so überleg über wann 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 da muss er auch schon wieder so viel, so viel überleg mal. So, jemand, jemand, der, der jährige Jeremy sitzt jetzt da und dann denkt er, oh Gott, der hat mich aber gerade, der hat mich aber gerade dumm genannt, da kann ich mhm. aber jetzt gerade, das mag ich jetzt nicht. Und dann ist er erstmal ein bisschen wütend ja. und dann drückt er den Report. Dann drauf, schreibt er den schreibt, Report. Schreibt er da rein, USD, USD, USD. <lacht> und schick den ab Alter. Ja, tut mir leid, aber dann Ja, das ist das halt als, halt du, leid, als du, du ziehst es halt ins lächerliche, weil du immer diese Extremfälle schreibst, aber was ist wenn der reinschreibt, Streamer hat mich beleidigt? Dann wird das angeguckt. Ach so. Wieso wird es denn dann angeguckt? Weil da drin weil steht, es kann was passiert kann ja auch sein erfunden soll. sein. Ja, das ist ja weil auch was, Das ist ja auch der das ist ja auch die traurige Realität eines Security Mitglieds bei bei Twitch. Dass die, dass die davon sehr viele Reports bekommen, wo drin steht, der hat mich beleidigt, und dann gucken die da rein und dann denken sie sich, was willst du eigentlich von mir? Ich, ich, hä? ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also vielleicht stehen wir da auch nicht auf den beiden Seiten, aber ich denke, die Reporting-Funktion von Twitch ist etwas, was keine Zukunft haben kann. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es in irgendeiner Form einen automatischen, unterstützenden Prozess geben muss, der den Leuten da unter die Arme greift. Weil wenn man 2000 Mitarbeiter hat, von denen potenziell vielleicht 200 Reports arbeiten, und die Masse an Streamern und die Masse an Leuten Bruder, da kommt auf ein, auf eine Person, bei die bei Twitch arbeitet, kommen 100.000 Leute. Das kann nicht die Zukunft oh, wir sein. Wir haben das gestern übrigens so nur einen Tweet. Ne? Gestern von Forsen, ähm, nach Weihnachten äh, nicht gebannt. Also 30 Tage. So. genau an dem, an dem tag an dem tag an dem tag der ist gestern rausgekommen vorher war noch ein paar fake accounts lol aber der hat gestern geschrieben dass er an an dem äh, nach weihnachten band wird ja dann ist das 30 tage für die darstellung illegaler pornografie das finde ich schon ziemlich gut dass das ein mensch bearbeitet hat und keine maschine ich finde, äh, auch wenn du deine provozierenden Aussagen dir gerade in den Arsch stimmen kannst, muss ich mir ganz ehrlich sagen, finde ich es trotzdem sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr nachvollziehbar, automatische P Prozesse zu integrieren, die dafür sorgen, dass diese Plattform noch besser funktioniert. Und dass der Anspruch an, ich muss das durchgucken, einfach nicht realistisch ist, wenn man weiß, wie Firmen skalieren sollen. Wie soll denn Twitch nach oben skalieren, wenn die nicht in der Lage sind, diese Leute einzustellen? Also wie die, soll skalieren denn wie äh, die skalieren wie bescheuert. Die skalieren wie bescheuert. Die machen jedes Jahr mehr Profit. Die, Pro die Problematik daran ist nur, dass du, dass du selbst wenn du die, die, diese, wie soll ich das sagen? Wenn du, wenn du erwartest, so die Formulierung, da muss es irgendetwas Automatisiertes geben, dass das besser macht. Die kannst du ja. so ungefähr auf alles transportieren, was es auf diesem gottverdammten Planeten gibt. Du kannst egal was nehmen und sagen, da muss es doch irgendwas Automatisiertes geben, dass es das besser macht. Ja. So, das, natürlich, natürlich ist das eine Forderung, die man stellen kann. Aber mir fällt einfach kein plausibler Weg ein, wie man das Ganze verbessern könnte. Aber du und ich sind ja überhaupt nicht die schlauen Köpfe, die dahinter existieren, die in irgendeiner Form, die entweder die Abschlüsse haben, sich in dem, Ver Feld, Feld bewegen. Also es ist doch nachvollziehbar, dass wir hier sitzen und sagen, wie kann es sein, dass die Plattform immer noch darauf darauf aufbaut, dass irgendjemand in, in ein Dokument reinguckt oder irgendeinen irgendein, Zettel aufmacht und und sagt hier äh, ASD, ASD, ASD und dann das wieder schließt. Das kann doch nicht die Qualität der Arbeit da sein, Alter. Ja, ja, das ich, ich kann das, ich verstehe das, aber willst du denn den Report-Knopf direkt abschaffen oder was? Ich will, nee, nee, ich will irgendwie, es muss doch eine Möglichkeit geben, es muss eine Möglichkeit geben, Content-Moderation an einem Punkt zu bekommen, an dem man sowohl die, die, die Sicherheit für die Zuschauerschaft gewährleisten kann, weil ja, ähm, was ist denn, wenn, was ist denn, wenn Content, wenn illegaler Content, der gestreamt wird, nicht bearbeitet werden kann, weil die Leute nicht da sind. Am Wochenende gibt's ja beispielsweise immer wieder Probleme, dass am sonntags so massiv viel Terms of Service gebrochen werden, dass die Leute nicht schnell genug hinterherkommen. Was ist denn, wenn Content, der manuell reviewed wird, nicht schnell genug runtergenommen werden kann und da passiert irgendwas richtig Grenzwertiges? Wie, wie, wie handhabt man das? Sind das Shadowbuns dann? Das sind alles so Sachen, das ist ja schon ein automatischer Prozess, Jaja. der Shadowbun. Der shadow ist ja schon beispielsweise etwas Es gibt, Das ist nicht bestätigt, aber ich glaube, das kann man fast fast bestätigen. Du hast es, glaube ich, auch schon mal gehört. Wenn man auf Twitch einen ungepartnerten oder gepartnerten Kanal hat, ich glaube, es ist ein ungepartnert hauptsächlich, der sehr schnell in kurzer Zeit reported wird, dann wird dieser Shadow gebannt und man findet ihn nicht mehr über die Kategorisierung. Bis ein Mitarbeiter rübergeguckt hat und gesagt hat, okay, das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Genau. Und das ist ja beispielsweise etwas, was schon ein automatisches System ist, wo ich sagen würde, Hey, das sind ja gute Tools. Kann man da irgendwie drauf aufbauen? Kann man irgendwie da irgendwie noch mehr machen? Kann man da irgendwie Kategorisierungen schaffen, wenn bestimmte Reports in einer bestimmten Kategorisierung gemacht werden, dass das dann passiert? dass ist eine, das, entweder das, das Maß oder das Limit an, 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 an ähm, diesen Meldungen verändert wird oder da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber als Emmet Schier, und das sage ich dir ganz ehrlich, und da hatte ich ein unangenehmes Gefühl, vor seiner Kamera mit seinem, mit seinem schmuddeligen Bart und seinem komischen Hemd, faltrigen Hemd sitzt. Du siehst super sagt, aus, Emmet Bruder. <lacht> und sagt, ähm, ja, wir haben, wir wollen halt alles weiter automat wir wollen halt weiter äh, Leute mit Menschen bearbeiten, wir haben 2000 Mitarbeiter und äh, wir haben 40.000 Partner und über 300.000 Affiliates, ja, ja. dann wird einem ein bisschen schlecht, dann wird einem einfach ein bisschen schlecht, weil das nicht die das richtige Verhältnis ist, weil 2000 Mitarbeiter heißt nicht 2000 Mitarbeiter, die Reports bearbeiten, sondern Gesamtmitarbeiter. Genau, das genau. Ist zu wenig. also die, das Security Team ist deutlich kleiner als 2000 international gesehen auch, äh, da, die Leute haben schon echt was zu tun da. Aber, aber nichts, nichtsdestotrotz finde ich, also da, 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 gehen wir wahrscheinlich einfach von zwei Perspektiven aus, die, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Du gehst halt davon aus, eine Firma wie Twitch muss doch da irgendeine tolle, schlaue Möglichkeit finden, das zu automatisieren. Und ich sage, ich habe da genauso wenig Ahnung, aber ich, also ich kann das, dann, da, dadurch, dass ich nicht weiß, wie das funktioniert, kann ich auch nicht, kann ich auch nicht erwarten, dass da, dass da irgendeine Lösung gefunden wird, die das Ganze perfekt macht, weil ich von automatisierten Prozessen, wenn es, wenn es um, wenn es um teilweise Karrieren geht, nicht viel halte. So, ich, ich halte nichts davon, irgend, irgendetwas in die Hand von einer Maschine zu geben, die keine Ahnung von Humor, Kontext oder Sonstigem hat. So, das, 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 das geht nicht. Da, dass es einfach ist, ist ja übersteht ja überhaupt nicht im Raum. Aber fuck me, Alter, ich wüsste nicht. Ich, 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 weiß nicht, wollen die einfach mehr Leute einstellen, oder? Hast du denn, hast du denn in deinem persönlichen, in deiner persönlichen Twitch-Zeit? Weil das ist, das ist immer so der Punkt, oder die, die Direktive, von der ich rangehe. Ne? Mhm. So, ich bin, ich bin ein egoistisches Stück Müll. Ich gehe immer von mir aus. Und, und ich persönlich hatte mit dem Report-System von Twitch noch nie ein Problem. Wenn ich hatte ich, ein großes Problem schon damit, ja. Äh, inwiefern? Inwiefern hat die das Report-System selbst? Das Reportsystem, system nee, die Konsequenzen heraus und der Umgang damit. Also, ich möchte dir ganz kurz mal mein, mein Insight machen. Du warst noch nicht an dem glücklichen Punkt und ich hoffe, du kommst da nie hin. Aber ich wurde mal ich wurde mal gebannt. Äh, mehrere Male. Ich wurde dreimal, glaube zweimal, zwei oder dreimal wurde ich gebannt. Und ich wurde sogar nachträglich mal während eines Bands gebannt. Ich war insgesamt 37 Tage auf dieser Plattform gebannt. Und ähm, das das Problem bei dem ganzen Umgang damit, und das ist der Grund, warum ich durchaus mehr für eine Automatisierung ist, ist, weil Subjektivität etwas sehr Fatales sein kann. Es kann was sehr Gutes sein, es kann aber auch sehr Fatal sein. Und sobald Subjektivität im Spiel ist, hängt es mir davon ab, ob die Leute dich leiden können oder nicht. Und ich hatte eine Zeit in äh, Anfang 2019, wo ich Rotz und Wasser Wasser geheult habe und ich sag dir ehrlich, das waren sehr ich hatte lange nicht so viel Probleme mhm. äh, Probleme auf dieser Plattform und ich war am Ende ähm, wo einzig und allein, weil irgendjemand zu faul, nicht in der Lage, nicht schnell genug oder nicht anständig genug mit, mit den Reports mein, mit mir betreffend umgegangen ist, ich so lange keine Information hatte über den über den Status meiner Karriere, dass ich dass ich nicht wusste, ob ich morgen noch davon leben kann oder nicht. Und das ist so eine eine prägendes Ereignis. Nochmal, ich wünsche dir das nicht und ich wünsche das niemanden. Das ist so ein unheimlich prägendes Ereignis, dass das nachhaltigen Schaden an deiner an deiner Beziehung zu dieser Plattform aufbaut. Am 27. Januar 2019 wurde der, wurde meine Verbindung zum Twitch so nachhaltig beschädigt, aufgrund der Tatsache, dass subjektive Reports, subjektive Reports, ohne Absprache mit irgendjemandem, der es glaubt, wie es gemeint hat. Bruder, mir wurden Instagram-Nachrichten in den Kontext negativ gestellt, weil man glaubt, dass ich damit, ich, Bruder, du, du hast über, ja, aber das wäre, da, also da, da, bin ich jetzt, ich, ich, ich kenne ja die Situation, ich weiß, was da passiert ist. Das wäre so oder so passiert. So oder so passiert, ist halt eine ziemliche, ist dann halt wieder eine Vermutung. Ich kann das auch plausibel begründen. Ähm, du weißt ja, dass die Personen, die da, die dafür verantwortlich gewesen sind, schon Leute sind, die ein bisschen Schlagkraft dahinter haben, ne? Und, und auch gut vernetzt sind. Und ich glaube, wenn du, wenn du diese beiden Punkte erfüllen kannst, wenn du Schlagkraft hast und gut vernetzt bist, dann kriegst du so gut wie alles hin. Ob da jetzt ein automatisiertes System da irgendeine Vorselektion macht oder nicht, dass das geschrieben wird und dass das die richtigen Leute erreicht, das passiert. Ich, 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 warte mal, die, also, ich weiß nicht, ob wir das Gleiche meinen, aber ich möchte, ich möchte damit zum Ausdruck bringen, dass die Subjektivität oder die, der human part äh, dieses Reportings in meinen Augen nicht dazu geführt hat, dass ich eine, eine, wie sagt man, dass ich einen anständigen Umgang mit diesem Problem bekommen habe, sondern dass ich, dass ich zwei Wochen lang in meinem Bett lag und ich wusste, ob ich morgen noch äh, auf, ob es sich morgen noch zu lohnt aufzustehen, Alter. Das hat so einen nachhaltigen, also du kannst dir nicht vorstellen, was für einen nachhaltigen Schaden das angerichtet hat. Es ist nicht, es ist nicht in Worte zu fassen. Natürlich, weil ich auch besonders involviert bin und weil ich weiß, was Twitch bedeutet für mich. Mhm. Aber diese Reporting-Funktion und die Eventualität, dass das so massiv nach hinten losgehen kann und dass es mich voll erwischt hat, ist in keiner of, ist ist vielleicht jetzt noch so stark, dass ich dass ich äh, beeinflusst bin in meinem Umgang mit den Themen, die wir gerade besprechen. Also ja wenn ja. Ich, ja aber ich, 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 was was das was das angeht, ich kann das voll nachvollziehen, weil die Situation selber ist natürlich dann eine, eine mit der man mit mit der es sehr schwer ist umzugehen. Aber ich frage mich immer, wäre es durch eine Maschine oder wäre das automatisiert irgendwie anders ausgegangen? So wär, hätte hätte es irgendetwas geändert? Wür, würde es etwas daran ändern? Ich glaube ja. Ich bin felsenfest davon überzeugt, ja. Inwiefern, inwiefern denn? Also was, was, was wünschst du? Wünschst du, dass, dass die Maschine die die Entscheidung übernimmt? Weil das glaube ich geht nicht, nicht. bei den Das, hat nichts, mit der, die da das hat nichts mit der Entscheidung zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass eine, dass eine manuelle, dass ein manueller Review ja schön und gut ist und dass man sich auf, dass man sich auf ähm, ein Report einigt, ist ja schön und gut. Aber ich glaube, dass Vorselektion vor Vorselektion und automatischer automatische Prozesse im Ablauf dieses Reportings selber Zeitersparnisse bedeuten. Und Zeitersparnisse in der Form, dass man einen Appeal-Prozess, der ja auch passiert ist, dann tatsächlich von einem Mitarbeiter durchsehen lassen kann, mit dem man tatsächlich einen Dialog hat. Ich glaube nicht, dass die Lösung des Problems ein sofortiges Eingreifen des Menschen ist, sondern dass der, dass die Maschine so gut es geht Dinge macht, und das im Nachhinein korrigiert wird über den, über, über den Mitarbeiter. Und ich glaube, dass das, dass das viel logischer ist, als von vornherein mit Leuten zu arbeiten, weil der, weil meine Kritik daran ist nicht, dass es passiert ist oder dass es nicht gerechtfertigt war. Meine Kritik ist, dass der Prozess so lange gedauert hat, dass ich am Boden lag und der psychische die psychische Belastung durch die Plattform, die sich gegen Harassment und alles andere aussetzt, so heuchlerisch ist, weil sie es selbst am besten ausüben können. Ja, ja, verstehe ich. Ich verstehe da Frustration auf jeden Fall, kann ich nachvollziehen. Ich sehe nur immer noch nicht, wo da irgendetwas an der an dem System verändert worden wäre. Ich glaube, die die Änderung, die die da, äh, die, da ne, die da wirklich etwas gebracht hätte, wäre, wenn man wenn man engagiertere Mitarbeiter hat, weil die Security-Mitarbeiter per se, die können da ja auch nichts dran. So, die sprechen ja nicht mit dir. So, wenn die die Entscheidung haben und wenn das und das geht ja relativ fix, glaube ich, dann dann liegt es ja nicht mehr in deren Hand, ob du davon erfährst oder aufgeklärt wirst oder nicht. Die wissen ja in den meisten Fällen extrem gut darüber Bescheid, was da gerade passiert ist und warum das passiert ist. Es liegt dann in der Kommunikation in nächster Instanz. Ja. So, Und das hat ja dann nichts mehr mit dem Security-System zu tun. Vielleicht Oder mh. oder dem Prozess dahinter oder einer Vorselektion oder irgendeinem Peel-Prozess oder sonst irgendwas. Das liegt daran, dass, dass gewisse Mitarbeiter nicht kompetent genug sind, Informationen ordnungsgemäß rüberzubringen in einer Zeit, die akzeptabel ist. Vielleicht ist es auch ein Konsens, in der sich daraufhin spezialisiert, wenn man, wenn man, und das ist glaube ich etwas, womit wir beide sehr gut leben können, wenn man den Faktor Mensch als den Maßstab im, in, in, in der Evaluierung von Fehlern auf der Plattform und Richtlinienverstößen hat, dann muss man das interne System so nahtlos und so sauber aufarbeiten und so zur Verfügung stellen, dass der Faktor Mensch, die, die einzige Hürde oder das einzige ist, was Zeit verbraucht und nicht die Kommunikation zwischen den Stellen. Ja, 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 da würde ich mich voll drauf einlassen. Das ist, das, das, das ist etwas, wo ich sage, jo, da da muss da muss äh, noch geschraubt werden. Das ist ja auch kein, das ist ja auch kein Geheimnis, dass man, dass man was 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 Transparenz und Kommunikation angeht, vielleicht den ein oder anderen Fehler hat, aber das ist ja kein Problem von Twitch. Also, das ist kein Problem von Twitch oder dem System hinter Twitch. Twitch hat ein gutes System. Und Twitch hat auch, Twitch hat auch sich dabei was gedacht. Nur ob das umgesetzt wird oder nicht, liegt immer in der Hand des einzelnen Mitarbeiters. Und da würde ich auch noch nicht mal das Security Team großartig angehen wollen. Nee, nee, da, das, da spielen, wir wissen selber, da spielen zu viele, ja, ja. Da, zu viele Menschen eine Rolle. Aber das ist vielleicht etwas, was man daraus äh, resultierend nutzen könnte, dass das System durch die Menschen, die es belegt wird, am, am halt nur funktionieren kann. Das heißt, wenn ein System gut durchstrukturiert ist, aber es durch Leute ausgefüllt wird, die halt in diesem Fall vielleicht die falschen nicht nur falsche, nicht falsche Entscheidungen treffen, sondern der Prozess einfach zu lange dauert oder der Prozess nicht in den richtigen Bahnen liegt, dann muss man da halt trotzdem dran arbeiten mhm. und ich würde mir ich würde mir wünschen, dass das dann halt irgendwie passiert, um solche Dinge, von denen ich gerade gesprochen habe, bei denen man auch merkt, dass es mich immer noch das, wenn ich mir also wenn ich daran zurückdenke und das das bitte ich zu entschuldigen, aber wenn ich daran zurückdenke, Bruder, das war, pff, das war, ja, ich kann mir das <lacht> ich will ich will mir das auch gar nicht vorstellen. Du bist dann halt an einem Punkt, wo du wo du deine Existenz ein bisschen in Frage stellst, weil wenn man oh. wenn man das glaube ich wie lange machst du sieben Jahre jetzt sieben Jahre ja. ne wenn man das sieben Jahre macht, dann ist auch der, dann ist, also ich, ich mach das jetzt zwei Jahre und ich kann mir nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu tun, weil einfach Aufwand, Aufwand, Reward ist halt, gibt, gibt es nirgends, nirgendwo irgendetwas, das besser ist. Und das, das ist, das ist super, also du, ich glaube ich werde dann so Fragen stellen so, reicht das was ich bislang auf dem Konto habe eigentlich um nichts mehr irgendwann zu tun <lacht> <lacht> muss ich überhaupt noch irgendwas machen oder oder wie geht das oder muss ich wieder irgendwo muss, in muss ein ich irisches in, in so ein irisches Fischverarbeitungsverbrechen? Ja, ja 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 nee die haben eine Bank hier da könnte ich wahrscheinlich anfangen aber das ist ich, ich, ich verstehe diese Existenzängste die dahinter stehen die sind die sind ekelhaft und da ist äh, da ist äh, Kommunikation ein großes Problem aber ich glaube diese Kommunikation wäre Unabhängig von, von irgendeiner Automatisierung immer, immer gleich schwerwiegend und gleich beschissend, wenn sich an den Mitarbeitern nichts ändert. Also da, da ist vielleicht auch die Überlastung, ähm, ne, ein Faktor. So, ich finde, ich finde, wenn wir, wenn ich eins, wenn ich, wenn ich wirklich eins gelernt habe, also wenn ich einen Punkt habe, den ich, den ich überhaupt irgendwie kritisieren wollen würde, wobei ich das auch nicht ich sehe da keinen Grund, es zu kritisieren, weil es mich nicht wirklich interessiert. Aber wenn ich etwas, wenn ich etwas ändern könnte an diesem, an dieser ganzen Abarbeitung, auch was Reports und Bands angeht, dann wäre das, dass man in der Instanz über dem Security-Team die Kommunikation erleichtert und vereinfacht, indem man da einfach noch ein paar mehr Leute einstellt. So einfach das sind einfach vielleicht in Deutschland und auch potenziell international ein bisschen zu viele Partner für ein bisschen zu wenig Mitarbeiter. Und dann spielt Subjektivität und Kontakte schon eine extrem hohe Rolle und da haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen. Hm. Wir nehmen Bezug auf deine Frage gestern, Karl. Du hast gestern gefragt, was ist eine Auto protection Gesichtspflege? Und das ist, hier schreibt jemand, äh, Svalina, Svelina schreibt, Gesichtspflege ist eine, eine Outdoor Protection Gesichtspflege ist eine Creme, die die Haut vor Wintereinflüssen ein, Winter wie Kälte und Wind schützt und einen Lichtschutzfaktor beinhaltet. Zum Beispiel gut für Menschen, die Wintersport betreiben. Ui. Ja. Das ist deine, das ist deine Outdoor Protection Creme. Also wenn du das nächste Mal äh, im Skigebiet unterwegs bist oder einfach der Wind ordentlich peitscht, das ist ja in Irland wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich. Nee. Dann äh, ist geil. So, jetzt mal Kalender aufmachen hier. Kalender aufmachen. Ich wollte gerade gucken, ob wir ob noch irgendwas an Kritik da ist. Auf das wir. Ich bereite das schon mal vor, ja, mach mal. Äh Sehr voll auch unser Talk. Ich muss sagen, äh, Grüße gehen raus an den äh, Discord-Channel, ähm, auf meinem Discord-discord.gg stay. Da unten runterscrollen im Themenbereich Alman Arabica. Super voll, super viele Leute, die da täglich ähm, zu dem jeweiligen, zu den jeweiligen Themen was sagen. Sehr, sehr gut, weil wir da auch mal wieder reingucken. Äh. Außer die Schwurbler, die bannen wir da raus. <lacht> die Schwurbler werden, werden Eis halt rausgebannt, ja. Nee, äh, nee, nee, nee. 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 Nee, ist eigentlich nichts. Wie lange haben eigentlich wir schon? Nichts, ne? Eine Stunde schon. Okay, nevermind mal, ich hol die Kalender. Ja, mach mal. Ja, wir sind wieder noch verquatscht hier. Aber es ist ein heißes Thema gewesen. Ich glaube, das hat man jetzt auch gemerkt, dass wir von Anfang bis Ende wirklich eine heiße Diskussion hatten. Jetzt die zielführend bei einem Konsens rausgekommen ist. Und da appelliere ich an jeden, deren, äh, der, da appelliere ich an jeden, der in irgendeiner Form Missverständnis mit jemandem oder eine unterschiedliche Position mit jemandem hat, da so lange drüber zu reden, bis man sich, bis, bis man, bis sowohl die eine als auch die andere Partei in in einem Punkt an einem, sich an einem Punkt befindet und man sich auf ein Konsens ein, ein, einigen kann. Und wenn man nicht gerade mit einem verschwurbelten äh, Exenmenschen aus der Hohlerde spricht, dann kriegt man das ja auch hin. Ach, die Denn schöne Erde. ist das gut Ja, die Hohle Erde du. Dann kriegt man das ja auch hin. Das ist ja nie ein Problem. Hast du deine Reese-Kalender gefunden? Nein, der ist weg, der ist verschollen. <lacht> oh Gott. Ich sag dir ganz ehrlich, der hast so, du ich, ich möchte eine Spekulation, ich möchte Lügenkarl, Lügenkarl. So bist du, wirst du jetzt genannt übrigens, ne? Das ist dein Nickname. Lügenkarl. Von, Von allen. Von <lacht> haben die, haben die haben die auch eine Parkscheibe? Und eine Sonderparkscheibe? Ja, ja. äh, Lügenkarl ist ja ist, ich glaube, folgendes ist passiert. Du hast Denn den du Lügenkarl etablierst, etabliere ich einen Spitznamen, den du auch nicht los wirst. Hey, ist ja gut, ich habe nichts gesagt. Also, Behauptungskar. Da lass mich also, nicht nee, drauf ein, ja. Nee, nein, okay, alles klar. Ähm, ich glaube, du hast den einfach gegessen. Du hast den einfach nachts gegessen. Du bist nachts aufgestanden, hast den einfach komplett gegessen. Das ist meine, das ist meine, das ist meine These dazu. Alter, das ist, wenn ich, 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 wenn ich dir schicken würde, was ich von den, von den Eltern und Schwiegereltern und Schwiegergroßeltern alles zugeschickt bekommen habe in Sachen Süßware, dann würde, dann ist das eine, dann ist das eine plausible, eine, eine plausible Vermutung, aber absolut unnötig, weil ich habe ungefähr 15 Kilo Süßwaren jetzt im Haus. Wir haben wir haben gestern ein Paket bekommen mit sechs Litern dänischer Vanillesoße. Das passt. <lacht> die gibt's nicht hier. Die gibt's nicht hier. Und wir haben das irgendwann mal so erzählt, so, ja, wir wollten, wir wollten irgendwas machen und hier gibt es keine dänische Vanillesoße. Dann kriegen wir ein Paket mit sechs Litern dänischer Vanillesoße. So ein Ding ist das. <lacht> das klingt halt wie so eine gute Bestellung, die man so in seiner Wishlist hast auf Amazon. Oh, ich habe gestern ja, ich hab einen Kaffee gönne. gekriegt. Das kann ich dir sagen. Ich hab, äh, Mir wurde mir wurde ähm, äh, Kaffee zugeschickt, weil hier gibt es nicht so viel Bohnenkaffee. Also hier gibt es eigentlich gar keinen Bohnenkaffee. Ich weiß nicht, was mit den Idioten los ist hier, aber die trinken äh, und also, oh Gott, das ist jetzt das erste Negative, das ich über Irland verbreite. Und ja, naja, gut, die Kfz-Steuern sind jetzt auch nicht besonders gut. Okay. Cool. Okay. Okay. okay, okay, da lasse ich mich drauf ein. Und die fahren auch auf der falschen Seite, die Idioten. Ich weiß, die, die Schweine, echt Die auch. Idioten, also die, äh, die trinken Instant-Kaffee. Also die die, die allermeisten Leute trinken Instant-Kaffee. Wenn du sagst, ich will einen Kaffee, dann kriegst du so einen Instant-Kaffee. Dann löffeln die dir aus so einem Glas Wasser in die Tasse und schütten heiß Wasser drauf. Hat doch nichts mit Kaffee zu tun. Das ist doch Kakao, oder nicht? Ich weiß, das ist einfach Schmutzdinger. Das ist Schmutzdinger. Schmutz Schmutz, Ach, das scheiß Schmutz, drauf, So, Agata, äh, machen die Ballonese wieder. Ich habe ich habe den den herzallerliebsten Käsekalender. Und ich habe hier einen Gabriel. Und äh, ich weiß nicht, was Gabriel ist. Es sieht auch nicht aus wie irgendein besonderes Stück, äh, Stück Käse. Es sieht aus wie so ein Babybell. Also wirklich sieht original aus wie ein Babybell. Nur halt in eckig. Ach so, ich habe in Wachs eingegossen also. Mhm. Ist einfach von der Farbe her sehr weiß. Und der Geschmack ist auch ähnlich, aber intensiver. Mhm. Der ist intensiver und der schmeckt eher so wie ein, wie ein Gouda. Ich würde sagen, der schmeckt wie ein Gouda, aber in, in sehr weiß. Ist auf jeden Fall ein Hartkäse. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir jetzt noch nicht mal mehr eine Woche haben, wo ich mir morgens einen Käse reinpfeifen kann. Ich hätte, und da bin ich ganz ehrlich, hätte ich die Alkoholkarte nicht schon gezogen, hätte ich jetzt auch die Käsekarte noch gezogen. Du wirst schwach, Karl. Ich werde schwach, das gebe ich zu. Aber das sind alles Dinge, die wir lernen. Ich weiß jetzt 100%ig, was mein Körper morgens braucht und nicht kann. Und dahingehend werde ich nächstes Jahr meine Kalenderauswahl äh, anpassen. Da du den Käsekalender zuerst aufgemacht hast, weil dein Reese Kalender und alles an Schokolade eigentlich verschwunden ist, mache ich jetzt auch direkt den Wurstkalender auf. 18 18 18 hier oben, alles klar. Gestern war Armon sie überhaupt drin, ich bin sehr gespannt. Was ist das? Was ist das? Denn? Schwarzer Knoblauch. Schwarzer Knoblauch fermentiert ohne Schale. Oh. Der, der ist ganz weich, Karl. Äh, das mache ich jetzt nicht auf. Also das kann ich nicht aufmachen. Also fermentiert heißt doch, heißt doch schon gegart, oder nicht? Ja, ja. der ist ganz weich. Wenn du drückst, ist der ganz, ganz weich. <lacht> kann Spuren von Gluten, Ei, Milch, Soja, Lupin, Erdnüsse und Schla Schalenfrüchten enthalten? Also von allem, oder was? Ja, das ist, das blickt dann wahrscheinlich daran, weil das... Weil das in, in dem gleichen, in dem gleichen, in der gleichen Halle gemacht wird wie wie Erdnussflips. <lacht> Ja, vermutlich. Also schwarzer Knoblauch. Also ich äh, bin jetzt. Ja, super. Super ist jetzt nicht so geil. Also pff. keine Ahnung. Nee, ich bin auch. Also ich muss ganz Lust ehrlich an. sagen, von diesem Delikatessenkalender bin ich auch mit am meisten enttäuscht. Ich, also, was ich dazu sagen will, aber Grüße gehen raus an Trilux. Der hat auch einen 160 Euro Kalender und da ist da sind das nur Abfall drinne. <lacht> <lacht> das nur Abfall drinne. Ich weiß ja, dass Trilux auch einen Podcast hört hier. Also Grüße gehen raus an den an den Mann aus der Schweiz, an den Kollegen aus der Schweiz. Ähm, da, da ist auch wirklich nur also wirklich nur Abfall drin. Das ist wirklich ganz ganz schlimm. Nächstes Jahr nächstes Jahr kaufen wir uns einfach äh, kaufen wir uns einfach einen Kalender für Hunde. Und dann machen wir nichts verkehrt, weil die Hunde freuen sich über alles, was da drin sein könnte. Ja. Ich habe eine Augencreme mit Aloe Vera da drin. Und eine ah. ne Augencreme mit Aloe Vera ist geeignet für dicke Augen. Wenn du morgens aufwachst, und das ist mir auch schon aufgefallen, ähm, und zwar immer am Wochenende, wenn ich, wenn ich am Wochenende um 6.30 Uhr aufstehe für die Podcast-Aufnahme, also mit den Hunden und dann in, den Podca in die podcast aufnahme reinsehen, dann habe ich dicke Augen. Und das hatte ich als, als Jugend, als Jungspund, als Jungschwanz hatte ich das noch nicht. Ähm, mittlerweile habe ich dicke Augen, wenn ich wenn ich um die Zeiten aufstehe. Hm. Und da werde ich mir jetzt am, äh, um, das ist ja schon morgen, ist das ja schon, Nee, übermorgen, übermorgen am Samstag. Übermorgen werde ich mir dann äh, werde ich mir dann meine werde ich dann meine dicken Augen mit dieser Augencreme behandeln. Mhm. Ja, am Wochenende müssen wir sehr früh raus. Du ja noch früher als ich wegen Zeitverschiebungen und allem möglichen. Aber, aber auch nur weil ähm, wir uns immer verquatschen das ist ja. wir sollten wenn wir das so machen würden wie ein professioneller Podcast ne und da muss ich jetzt auch mal die Zuhörer in äh, ein bisschen äh, ein bisschen in die Verantwortung nehmen wenn wir das professionell machen würden und nicht so eine Publikumsnähe hätten und nicht hier nicht hier äh, auf alles hören würden dann wäre das hier so ein fest und flauschig Teil wo wir nach 15 Minuten sagen oh, der will
1: wieder seine
0: <lacht> wenn die tägliche Podcast machen würden für so einen Adventskalender dann wäre das jeden Morgen guten Morgen hier ist eine Aloe Vera Creme drin, wir hören uns morgen. So, das wär's. Schluss. Und wir versuchen hier wirklich zu delivern. Wir haben jetzt schon knappe, ich würde sagen, auf jeden Fall 20 Stunden äh, Inhalt geliefert. Ja, ja, ziemlich sicher, ja. Und da waren gute Episoden Aber Ich finde, diese Episode ist auch gut. Ist wieder sehr speziell. Ich glaube, wenn jemand mit Twitch nichts am Hut hat, dann hört er erstens diesen Podcast nicht ähm, und, und, und fühlt sich ein bisschen verloren. Aber, aber so an sich war das sehr gut. Wir haben heute wieder. Also ich muss ja sagen, das ist ja die Frage, die wir auch oft oder die ich auch oft bekomme. Wie kann es denn sein, dass ihr immer noch Themen habt, über die ihr sprechen könnt? Ja, ja. Und ich weiß es selber nicht. Ich weiß es auch <lacht> nicht. Es passiert halt einfach. Das ist halt einfach, weiß ich nicht. So, ein, das ist schon ein bisschen so ein bisschen gruselig. Das ist aber auch, das ist aber auch diese diese Kombination. Wir sind wir sind uns eigentlich bei allen wichtigen Themen so einig dass sie uns niemals zoffen würden, aber haben in kleinen Themen immer noch genug unterschiedliche Denkansätze, um Gesprächsstoff zu kreieren. Das, ja. ist, eine, das ist ein Perfect-Fit-Mann. Olli Schulz und Jan Böhmer können es am Arsch lecken. So ein Ding ist das. <lacht> ja. ich, bevor wir jetzt hier weiter über andere Podcasts herziehen, die übrigens und, weit unter uns in der Charts unter sind, uns. weiter unter uns, ähm, mach vor allem die Schwestern. Oh wei, oh wei, oh wei. <lacht> <lacht> mache ich jetzt hier mal mein, mein 18. Türchen auf. Und es handelt sich um eine Handcreme. Zedernöl und She-Butter. Und das werde ich gleich mal benutzen. Hm. So einen kleinen Kirsch, Kirschkern-Tropfen auf meine Hand machen. Oh, Karl, wie das riecht. Zedernholz, ich muss sagen, ich möchte mich selber mal als Zedernholz-Fan outen. Wenn Zedernholz in einem Kosmetikprodukt ist, dann kann es nicht schlecht sein. Also es ist wirklich, Zedernholz kannst du für mich überall reinmachen, das rieche ich so gerne, ob das nun im Bartwachs ist oder im Bartcreme, in der Hautcreme, Gesichtscreme oder im Duschgel. Zedernholz-Kosmetikprodukte sind für mich der absolute Mega-Bringer. Sehr, sehr gut. Verständlich. Sehr, sehr ich habe überhaupt keine Ahnung, muss ich jetzt angeben, was Zedernholz ist. Ich denke mal, es ist ein Holz, aber ich weiß nicht, wie das riecht. Doch, wenn du das riechst, dann ist das ein sehr eigener, ähm, sehr... Ähm rustikaler Holzgeruch, der einfach wundervoll ist. Also es ist wirklich, das ist mein Go-To-Geruch, Go -to wenn es um, wenn's um äh, Pflegeprodukte geht. Es ist einfach unglaublich gut. Ich muss Ach, was mal ist, ausprobieren. Was ist denn mein Go-To-Geruch? Hast du nicht, nicht Glitter-Einhorn- -Kosme Kosmetik zu haben? Ich glaube, bei mir ist es Aprikose. Ich bin ganz ehrlich. <lacht> Ich finde Aprikose, Alter, echt geil. Oh. Du riechst halt wie ein Bonbon, Alter. Ich rieche wie ein Bonbon, das in so eine Flasche Creed Aventus reingefallen ist. Ja. <lacht> oh Gott. Wobei, derzeit benutze ich äh, Dior Sauvage. Das ist auch sehr gut und ist sehr viel günstiger. Hm. Ich benutze ähm, Kilian Sherry Apple. Das ist gut. Also, solange wir noch nicht finanziell auf dem Level sind und die Bodenhaftung verloren haben und uns so ein so ein, so ein, ähm, Achtung, ein noch, oh, fläschchen an Hals halten ist alles in Ordnung, weißt du, so ein, so ein wildes, so ein hm. wildes, wir haben 18 und es ist, es ist Gollo Risotto-Reis, es sind 500 Gramm Risotto-Reis von Gollo, viele haben übrigens also gesagt, Mensch, ich dachte, da wären neue Produkte drin, die noch nicht auf dem Markt sind, dazu kann ich sagen, das hätte ich auch gedacht, weil wir hatten in Deutschland eine Degusta-Box-Abo. Hunde. Mhm. und und äh, in diese in diesen Deguster-Boxen waren immer Produkte, die noch nicht auf dem Markt sind oder gerade auf dem Markt gekommen sind. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das beim Kalender auch der Fall sein könnte. Aber hier sind ja schon einige marktübliche Produkte drin. Was jetzt nicht was jetzt nicht falsch ist für mich ist dieser Kalender immer noch die äh, immer noch de, das das Highlight ähm, von von dem, weil man kann alles gebrauchen, was da drin ist. Ja, zu Recht halt auch, zu Recht halt auch. Ähm, gut, ich mache mal meinen Dragon Ball Kalender auf hier. Ach, scheiße, jetzt habe ich ihn ja schon wieder nach. Passiert dir das auch, dass du den nach innen drückst und dann musst du den so rausfischen? Auch doof. So. Ja, da sollte man was machen. Man sollte so einen Korkenzieher für Adventskalender erfinden. <lacht> auch von Carhartt. <K> <lacht> Mach da mal was, Carhartt. Ja, Carhartt, echt mal. Ich habe jetzt, ich benutze mal mein Carhartt, ähm, Öffnungsmesser jetzt. Das ist übrigens schon ganz stumpf. Ich muss das mal unbedingt, das wink, unbedingt mal schärfen. Muss ich mal holen, muss ich ein Neues holen. So, es handelt sich hier um Son Goku, den ich schon mal habe. De definitiv, den habe ich schon mal. Was soll das? Also das ist das ist auch, da muss ich auch ein bisschen bisschen berechtigt, aber was soll denn das, dass du dass du in vier, dass du in 24 Türchen zwei gleiche Figuren reinmachst? Das ist wirklich doof. Ich glaube, ich hatte sogar schon drei gleiche Figuren. Muten Roshi war, glaube ich, auch schon doppelt. So, jetzt mache ich den Männersache Niederegger Kalender auf. Und es handelt sich hierbei um eine köstliche Schnapspraline. Whisky <lacht> Cola. Oh, köstlich. Die werde ich mir natürlich direkt einverleihen. Weil ich habe heute diesen dieses Verlangen. Ich weiß nicht, es kommt so tiefsten Innersten. Seitdem ich das Craftbeer getrunken habe, äh, fange ich an morgens schon zu zittern. Und ich, ich weiß es nicht, woher ja, es kommt. verständlich. Ich, ich würde es jetzt einfach mal... Oh, ich kann das schon riechen. Ich rieche das schon durch die Verpackung durch. Das mache ich einfach weg jetzt. Mhm. Mhm. Wisst, ihr, wie, wisst ihr, wie gut es Schmerzen klingt? Wie, als würde man durch feuchten Schnee gehen. Und mhm. ich kann euch sagen, das ist ein guter, ein guter Whisky, der Praline doch. <lacht> oh Gott. Mhm. Oh Gott. Mhm. So. Karl, meinst du, wir werden heute den Bärnackelfall zwischen dem Weihnachtsmann und dem Osterhasen hören? Ich hoffe, ich hoffe, dass der Osterhase dem Weihnachtsmann zur Begrüßung direkt einen Cockpunch verpasst. <lacht> so, wir schauen mal 18. Ui. Schöne Praline. Schauen wir mal erstmal rein hier. Das System, das übrigens das coolste System für einen Weihnachtskalender, ich je gesehen habe. Mit diesen, du, du scannst einen QR-Code und er erzählt dir eine Geschichte. Mega ja. geil. Wirklich cool. Es handelt sich hierbei um eine Picaree alkoholfreie Macadamia Creme, nussig aromatisches Macadamia Röstaroma. Hm. So, mal gucken. Geht geht's jetzt hier los, oder was? Karl, es spielt nichts ab. Scheiße. Was soll das? Muss ich jetzt selber lesen? Fuck. Was mache ich jetzt? Mach nochmal. Warte mal, ich mach nochmal. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ich muss doch nicht... Ich kann nicht lesen, Karl. Ah, perfekt.
1: Criminal Christmas. Das Schokoladenkomplott. Kapitel 18. 18. Türchen. Verschnupft. Aha. Es dauerte eine Weile, bis Ruprecht sich nähernde Schritte hörte. Die Tür wurde geöffnet und Sir Esterhasi trat ein. Mit einem aufgesetzt wirkenden Lächeln, das seine langen Vorderzähne freilegte, kam er auf Ruprecht zu. Mein lieberer Knecht, haben Sie wieder einmal den Weihnachtsmann verloren? Fragte er zwar freundlich, doch mit einem Unterton, der Ruprecht einen Schauer über den Rücken jagte. Ganz und gar nicht, antwortete Ruprecht, der sich ein wenig überrumpelt fühlte. Haben Sie denn mit mir gerechnet? Sir Esterhasi zog eine Braue hoch und musterte Ruprecht eindringlich.
0: Pockpunch jetzt.
1: Nun, wenn der Sicherheitschef des Weihnachtsmannes im Dezember unangemeldet bei mir auftaucht, bedeutet dies, dass etwas am Nordpol so richtig aus dem Ruder läuft. Und wenn dem so ist, wie kann ich Ihnen helfen? Ruprecht beschloss, etwas auf den berühmten Busch zu klopfen. Wenn Weihnachten verschwinden würde, wären Sie derjenige, der am meisten zu gewinnen hätte. Die Reaktion Sir Isterhasis verblüffte ihn. Wahrscheinlich hatte er ein Dementi erwartet, aber stattdessen stimmte Sir Isterhasi zu, »Ja, es ist wahr. Ich hätte viel zu gewinnen. Aber das ist allgemein bekannt. Ich würde allerdings nie so weit gehen, das Weihnachtsfest zu sabotieren.« Ruprecht war hellwach. »Sabotage« hatte er mit keinem Wort erwähnt. Und so hakte er nach. »Sabotage«, Sir Estherhasi zuckte fast unmerklich zusammen. »Bloß so, daher gesagt«, erwiderte er. Aber leider muss ich Sie jetzt bitten, zu gehen. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Und es erwarten mich dringende Kakaogeschäfte in Westafrika. Snow wird Sie wieder zu Ihrem Schlitten bringen. Ich wünsche Ihnen einen guten Rückflug, Herr Knecht.
0: Er war's, Alter. Er war's. Hat sich verraten. Der Osterhase war's. Ich hab's an der Mimik gesehen. Ja, ich würde auch sagen, ein intensives Waterboarding würde dann nur noch die Wahrheit zum Vorschein bringen. Und ich denke, was sollte man vielleicht machen? Man sollte den mit einem Kampf um und Karotten Tod. in den scheiß Ofen schieben. <lacht> ja. Und dann einfach gucken, wie er reagiert, Richtig. ob die Wald aus ihm rausplatzt. Ob er lecker wird. <lacht> ob er ganz länger wird. Wenn er seinen Geschmack behält, dann hat er die Wahrheit gesagt. Ja, wie so eine Hexenverbrennung. Aber, ich denke, anderthalb Stunden, fast anderthalb Stunden einmal eine arabica Ey, wie können wir das immer noch machen? Was soll das? Was ich habe keine Leute Ahnung, wie wir das singen. schaffen. Und es ist ja noch nicht mal so, dass wir gestreckt hätten. Das finde ich, da muss man nicht immer Hashtags selbst loben, Hashtags Mods loben. Da muss, man auch, <lacht> oh nein. Oh nein. da muss man auch wirklich mal sagen, dass ich dass ich diese morgendliche Podcast-Zeit ich mir wieder einmal im Vorhinein deutlich schlimmer vorgestellt habe, als sie eigentlich ist. Es ist wirklich großartig. hat hat einfach eingespielt. Und jetzt äh, hören wir uns auf, gegenseitig die Eier zu kaulen und äh, vergehen in unseren, verdient, in unseren verdienten äh, Ruhezeit bis morgen. Wir schlafen jetzt wieder. Ich werde jetzt hier auf dem Stuhl direkt... In einen sargähnlichen, in den hab, sargähnlichen warte mal, Zustand in den. Hier ist gerade noch eine, eine Eilnachricht reingekommen. Ah. Ich lese mal gerade vor. Kommt vom frisch gewählten und bestätigten Präsidenten der Vereinigten Staaten, äh, Joe Biden. Der hat geschrieben: hm. wenn, wenn ein Zuhörer äh, in einen Prime-Gaming-Account zur Verfügung hat und den nicht bei Stay oder Dekadent lässt, dann ist dem nicht mehr zu helfen. Gezeichnet Joe Biden. Oh, das ist ja nett von ihm. Ja gut. Recht hat, er. Recht hat er. Dann bis morgen. Bis morgen.